0: Buenas tardes aquí nubladas en esta parte de Catepong, de, de acá donde no pasó Dios. este Bienvenidos aquí a su programa Tu Frecuencia. ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se
1: estén cuidando. Bien, 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 cuidaditos aquí en casa, este haciendo lo mejor posible para estar cuidados en esta cuarentena. Elda Robles, ¿cómo te ha ido?
2: ¿Cómo están chicos? Oigan, es muy afortunado somos muy afortunados de no necesitar salir de nuestras casas ahora que amaneció nubladón y que está lloviendo. ¿Cómo ven?
1: Pues bien, fíjate que eh, raro, pero aquí en la ciudad de este hermana República, hermana de Atizapán, está soleado. De hecho, tengo un lampareo acá atrás que no es, no es que tenga fondo blanco o que mi, mi, casa sea así tan enorme que se, que no se vea que hay atrás, <risa> sino hay una mugre lámpara, hay una mugre, este, ventana y se ve como si fuera un foco por la misma luz que hay, y eso está bien raro, ¿eh? En todos lados, yo sé que ahorita ya empezó la, la lluvia, o que ya se puso nublado, y aquí, pues, está, este, pues, soleado. <ríe> Muy raro.
0: Sí, acá tenemos, este, tormenta eléctrica ya.
1: <ríe> ¡Órale! Bueno, pues, eso viene para acá, seguramente. ¿Ayer no les tocó la lluvia catastrófica esa, con nubes negras y, este, y relámpagos? Pues,
0: más o menos, yo ¿No? esperaba una cosa...
1: ¿Una cosa más fuerte?
0: Sí, pero nada más, una, una lluviecita.
1: Oye, pues muy bien, pues bueno, pues ya empezamos una semana más, una semana ahora sí del mes de agosto, ¡Uh! estamos en el mes de agosto, por fin, yo no sé, yo no sé si a ustedes les pasa, este pero este año 2020, bueno, seguramente sí, se ha hecho atemporal, se ha hecho atípico, yo de verdad juraría que estamos en el, en el 29. vez del mes de, este, de marzo, que se está repitiendo una vez más el mes de marzo. Yo no sé en qué momento llegamos hasta agosto, pero bueno, pues ni modo, así nos tocó este 2020. Y lo más importante es que estamos hablando el día de hoy para este con todos ustedes y estamos vivos aquí, ¿no? Eso es lo más importante que hemos pasado una temporada horrible, una temporada complicada y aquí estamos todavía. ¿No creen?
2: Así es. A mí me pasa como que los días se vuelven un poco rutinarios. Como que de un martes al otro martes, siento que casi fue lo mismo. O sea, no no, no hubo ese factor sorpresa de, bueno, fue una junta, hice esto, me encontré con una persona. Como esas referencias sobre el tiempo, pues, no, no están existiendo. Pero yo me sigo anclando en todas las partes positivas que ha conllevado esta experiencia. Bueno, pues creo que la, 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 la que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo, ¿no? Que de alguna manera, pues, estar aquí encerrados nos obliga a tener que inventarnos actividades.
1: Así es, nos obliga a tener que inventarnos actividades que nos obliga a tener que reacomodar la forma como las hacíamos, ¿no? Porque, bueno, pues todos los que son padres de familia ahora están con los niños en casa, aprendiendo en casa, con lecciones en casa, y bueno, pues eso... No crean que, para los que no tienen hijos, y yo lo he visto con mis amigos que tienen hijos, no es nada fácil, porque ahora es una doble responsabilidad, porque ahora tienes que estar, como no como maestro, pero sí, de alguna manera, como guía. Este, como esa parte física que los maestros no tienen y estar con los niños para estar al pendiente que se pues, estén haciendo lo, las asignaciones que tienen. Entonces, casa, trabajo, para los que están haciendo home office, más aparte, la escuela de los niños en casa, entonces la verdad no es tarea fácil, ¿no? Y no es algo que digas, ¡Ah! están de home office, están descansando, ¿no? Hay muchos patrones y digo, no estoy generalizando, pero muchas empresas este, todavía se niegan hasta dar temporada de vacaciones a sus empleados. ¿Y por qué? Porque estás haciendo home office, pues estás de vacaciones, no manche no manches, cuáles <risa> vacaciones? A ver, vénganse para acá, vénganse para acá, a ver. O sea, es que ya me enojo, ya, ya, ya me voy. Bueno, pero bueno, el punto no es ese. No, que pues más te enojo. Me sí. Y tanto que me acordé ahorita precisamente, o seguramente ustedes estuvieron viendo este video que ha estado viralizándose entre ayer y hoy, la patiza que le ponen a los, al hombre este en, el, en la combi, en, en la carretera Texcoco. Qué increíble situación estamos viendo y lo peor de todo no es nada más la situación, sino el que ya lo están festejando, ¿no? el que a ese grado llegamos ya de, 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 de raciocinio de que la justicia la tenemos que hacer por nosotros mismos y no por los medios que tenemos por los cuales pagamos impuestos. Pero bueno, no me voy a politizar, pero seguramente vieron ese, ese video que anda rondando por, por redes sociales. Sí, está
2: muy fuerte, pero creo que todos como respuesta de, de la pandemia andamos hipersensibles. Entonces, más allá de los actos normales, tristemente, de delincuencia que hay en este país, como que la gente salió con un poco de euforia del confinamiento y, y bueno, tú lo, tú lo notas, ¿no? O sea, la gente aprovecha que está vacía o semivacía la ciudad y maneja súper rápido. O sea, como que la gente salió del confinamiento sin muchas reglas de urbanidad, me parece.
1: Exactamente, exactamente, también,
0: <risa> también no, hay que no, ver no, no. que es Ecatepec, este, o sea, o Estado de México, o aquí en Ecatepec, ¿eh? es si México. México. Sí. Este, en el Estado de México, a cada rato, <risa> que, que tienen oportunidad, sí, este, sí les dan sus buenas tranquilas a los asaltantes.
1: Híjole, es que, mira, yo yo te podría decir, muy merecidas, pero también pues no somos ley, nosotros no podemos... Eh, hacer la, la justicia por nuestra propia cuenta ¿no? eso tampoco está tan no está bien, digo, porque aparte digo, se ha hecho tan viral y todo eso pero ¿saben qué es lo peligroso también? que se está viralizando incluso la identidad de estas personas y eso puede tener repercusiones, no es de que esta persona este, que robaba combis actúa por su propia convicción y, y solo, ¿no? sino que realmente pues son, son bandas son bandas que pues, seguramente ahora van a querer, querer buscar una forma de vengar ...lo que pasó con este señor, ¿no? Así es. Pero bueno, entremos en materia... ...y yo, yo veo aquí a Elda que está muy seria... Desde hace rato, ...está así, mira... ...es como esa pose así... ...cuando estás apreciando una, una obra de arte... ...estás viendo el Picasso y estás así con que... Mmm. ...yo la veo muy muy analítica... ...y por eso mismo... ...nos vamos primero con la sección de Elda Robles... ...y antes de entrar con Elda Robles... ...déjenme les digo que Andrea Alfaro va un poco... Eh, ...retrasada, este, nos, nos avisó que... que Tuvo un contratiempo y ya saben cómo es esto ahorita, el tráfico en la ciudad, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero va a estar con nosotros en unos momentos más. Así es que vamos a empezar con la mismísima sección de Elda Robles. Chess.
2: Oigan, estoy, muy, estoy muy, eh, muy callada porque hay un fuerte delay con la computadora. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar porque recibí un mensaje eh, por medio de eh, Instagram en donde me preguntan sobre tips para mejorar el desempeño en las entrevistas de trabajo. Entonces, es ahorita lo que vamos a platicar. Uno de los factores más importantes para tener un buen, un buen desempeño en, en las entrevistas de trabajo, pues, obviamente, es la preparación de nuestro tema. Pero, más allá de conocer la descripción de puesto y de prepararla, Debemos de entender que hoy por hoy las entrevistas de trabajo se realizan con base en una metodología que se llama competencias. Las entrevistas por competencia lo que buscan es identificar en el candidato eh, potenciales estándares de desempeño. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú estás ya pasando el filtro de telefónico de parte del reclutador y ya te vas a enfrentar con el que va a ser tu jefe o el jefe de tu jefe, la preparación de tus entrevistas de trabajo tienen que ir en función de tu desempeño. Entonces, el primer tip y el más importante que les voy a dar el día de hoy es que vamos a manejar una metodología que se llama STAR, por, como estrella en inglés, S-T-A-R. ¿Qué plantea esta metodología? que cuando tú te hagan una pregunta en relación a un logro específico que tuviste en tu, tu, en tu empleo actual, vas a responder utilizando STAR. La ya S ya es, es Situation.
1: Ya habías hablado anteriormente de, de esta metodología o me estoy equivocando, creo que la habías mencionado en algún otro de los capítulos, ¿no? Sí,
2: la habíamos mencionado, pero no habíamos ahondado. Eh, me escribieron en Instagram y querían que la repasáramos porque la gente no entiende necesariamente lo que son las entrevistas por competencia. Entonces, lo que queremos es que el entrevistado Ponga en la mente del reclutador cuáles son sus competencias de desempeño. Es decir, no basta con decir, me fue muy bien, eh, supe manejar el, el equipo, eh, ahorré mil pesos mensuales, por decir algo, en una transacción, sino que debemos de contar una historia. Recuerden que en el episodio anterior platicamos con José Ángel de que es muy importante empezar a destacarnos en nuestras entrevistas a través de contar historias. Y contar historias en una entrevista de trabajo tiene que estar, digamos, ordenada a partir de una S de situación. Entonces, como siempre, vamos a hablar a través del ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona de, ¿qué te gusta, Santos? A ver, escoge una.
1: ¿Una profesión? Sí. Eh, digamos que soy este vendedor. Vendedor, lo que decíamos la semana pasada, vendedor de, de música, vendedor de discos. Este, me, me dedico a vender colecciones este, para gente que se dedica a eso, a coleccionar.
2: Ok, tú eres vendedor y estás aplicando para una posición de desarrollo de negocios para la industria del disco. Vamos a pensar. La así,
1: industria ¿no? musical.
2: Entonces, de, la, de la industria musical. Entonces, lo primero que te van a, a preguntar es cuál fue tu logro mayor en tu tienda de discos. Y tú lo que vas a decir, lo primero es vas a describir la situación, el entorno que rodeó tu logro. Entonces, puedes decir que tú iniciaste eh, en una tienda como responsable eh, de la apertura, donde... Tenías mucha competencia alrededor. A lo mejor en la misma cuadra habían otros dos competidores que manejaban el mismo portafolio de música, los mismos géneros, que también que vendías desde vinil, cassettes, en fin, ¿no? Ese es como el preámbulo. Esa es la S de estar. Cuando el reclutador entiende esto, puede poner en contexto el logro, ¿OK? Después vamos a entrar en la parte de la T, que tiene que ver con las tareas, un poquito más con las responsabilidades. Entonces, a, otra vez, retomando el ejemplo de tus logros, tú vas a decir que eras responsable, ya lo vimos, de eh, tener, tenías una cuota mensual, mensual de ventas, porque pues tú eras vendedor. Entonces, tú Ajá. tenías que, que colocar en productos de vinilo, pues, ¿qué te parece? Unos mil pesos. Esa
1: es tu mínimo, responsabilidad. 30 mil por semana. Pan, Como algo fuerte.
2: Así es. Entonces vamos, vamos entendiendo que tú tenías una cuota en viniles de 30 mil pesos y que además tenías competencia agresiva en la misma cuadra. Y por uh -huh. el otro lado, vas a de, vamos a vamos a desarrollar la historia de cuáles acciones tomaste para llegar a ese objetivo. Y entonces, Santos, ahí tú vas a decir, o nuestro vendedor tendría que decir, que desarrolló una estrategia de marketing en donde subió todos los portafolios, todos los, eh, todos los, los discos de vinil de un artista en específico, creó una campaña, una estrategia, hizo un webinar con los clubes de fans de ese artista y entonces sacó una promoción. De manera que no solamente se alcanzaron los mil pesos sino que inclusive pudiste hacer un combo para eh, promover la venta de productos complementarios. Playeras, tazas, no sé, todo aquel otro producto de marketing que pueda acompañar tú eh, la venta de Mira, tus viniles.
1: Ahí está, ahí está, Elda. Digo, perdón que te interrumpa, ahí está la estrella para que la gente la vea. Esa es la star, la famosa star que estamos hablando. Ahorita estamos en la T.
2: Así es, estamos en, la, estamos en la T. Entonces, la A es, son todas estas acciones, tu estrategia de marketing, el combo de descuentos, hiciste pláticas específicas para el club de fans. En realidad, es cuando tú ya empiezas a explicarle al reclutador el desarrollo de tu logro a partir de la estrategia, qué fue lo que hiciste. Y al final, la R es de resultado, en donde tú vas a decir meramente el logro cuantificable. Entonces, además de decir que desarrollaste pues todo lo que ya dijimos, vas a concluir o cerrar tu historia diciendo que vendiste los 30,000 y tal vez 50 mil pesos más en otro tipo de productos. Hoy por hoy, a, toda nuestra, a todos nuestros sobrininskis, les quiero hacer mucho hincapié. El éxito en una entrevista de trabajo poderosa es que tú tengas la capacidad de llevar al reclutador a través de tus historias, pero siempre con un orden. Y lo más importante es que la mayoría de las veces debes de buscar que tus logros sean cuantificables.
1: Así es, así es, y Bueno, pues... así es. Para la gente, me alcanzo a ir ahí al fondo, de, este. de hecho es como tétrico, cuando oigo mi voz soy así como de ultratumba, entonces está padre también el efecto para, para la gente que nos escucha. Pero bueno, la idea de esto es darle un contexto a la gente que está en búsqueda de empleo, bueno, pues cómo hacerlo mejor. O sea, son todas estas herramientas y estrategias que Elda nos ha estado compartiendo en, en todas estas semanas y seguramente también para la gente que no vio los demás capítulos, pues pueden revisarlos este, nuevamente. Y todo esto va agregando a la forma como estamos haciendo nuestra estrategia personal, ¿no? Lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Inclusive, inclusive la marca personal de cómo estamos ofreciendo nuestro servicio, nuestro producto y la experiencia que tenemos en él para que el reclutador nos tome en cuenta, ¿no? Y nos ponga esta estrellita de estar como la que está aquí en pantalla, ¿no crees?
2: Así es, tenemos que aprender a diferenciarnos. Algo que nos está dejando la pandemia a la gente que está buscando empleo es esta necesidad de distinguirnos. Realmente el mercado laboral está muy esbelto, o sea, las oportunidades hoy por hoy son muy escasas y hay una oferta de candidatos altísimamente eh, calificados. Entonces hay que llegar preparados, siempre lo diré. Una oportunidad, cuando ya te están llamando para una entrevista, quiere decir que sorteaste un filtro probablemente de 30, 40, 50 personas. Entonces, nunca hay que subestimar la preparación en las entrevistas, porque puede ser la entrada a un proceso mucho más serio de reclutamiento.
1: Así es, así es. Y, y fíjate que eso es lo que vuelven, y vuelvo a lo mismo, este, Vuelve complicado el hecho de buscar un trabajo y no es como cualquier cosa, ¿no? Como llegar y poner tu, tu este, currículum, como lo habíamos dicho antes, llegar como el borras y darle, este, aplicar, 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 aplicar en, toda, en todas las este, buscadores de empleo, sino realmente hacer una estrategia para que esto suceda, ¿no? Y, bueno, antes de, de pasar en, en, en más materia, Elda, y antes de que se me vaya este, el, el avión, ¿no? Eh, Quisiera que nos dijeras también a toda la gente que nos ha estado escuchando y también la gente que estuvo la semana pasada. La semana pasada, para quien no estuvo presente, tuvimos una sesión bien interesante de storytelling este, en el cual tuvo Elda un invitado especial aquí en el programa. Y, y quisiera, por favor, que nos platicaras cómo puede la gente acercarse primero que nada contigo, cómo podemos este, pedirte una, un consejo. Yo personalmente... Eh, antes de entrar al aire y eso va muy en serio porque siempre estamos echando este relajo, pero eso va muy en serio. Yo le pedí una asesoría profesional y este y, y vamos a, a ponernos de acuerdo fuera. ¿Cómo le puede hacer la gente para que nos asesores y nos hagas algo muy customizado a lo que a lo que estamos buscando en, esta, en este mar de, de oportunidades del empleo?
2: Bueno, siempre, escríbanme, por favor, robleselda.com. Los redirecciono a mi correo electrónico porque ahí ustedes pueden ser amplios en sus preguntas y podemos establecer de pronto una dinámica pues más nutrida que en redes sociales. Entonces, bueno, pues si alguien necesita una, un punto de vista, una revisión del CV, etcétera, la verdad es que no va a causar honorarios. Creo que algo que ha quedado muy claro es que nosotros dentro de nuestro programa queremos aportar, digamos, conocimiento y herramientas como una convicción social, ¿no? Allá afuera hay mucha gente que necesita acercarse con alguien que, que, que le pueda dar cierta guía, cierta orientación y ese es el espíritu, pues, de esta sección.
1: ¿Qué más has visto ahorita en esta temporada de sí, pandemia? No. Precisamente sí, sí. Este, creo que hace mucho sentido mencionar Tú que eres una experta con muchos años de experiencia, principalmente en el área de recursos humanos, reclutamiento y demás, ¿qué es lo que has visto más incisivo ahorita en la gente? ¿Cuál es la preocupación? Colocarse de nuevo, este, la falta de oportunidades que hay ahorita en todas las empresas, qué es lo que tú ves y qué es lo que tú recomiendas para toda esta gente. O sea, porque muchos estamos desanimados a lo mejor diciendo, ¿sabes qué? Pues no hay oportunidades porque pues no hay ni dinero, ¿no? No hay movimiento ahorita en, en las economías. O sea, todo esto se fue al caño y no hay ni forma de cómo buscar una oportunidad. Mejor me voy a sentar y voy a esperar a que llegue algo mejor o, o mejor cuido lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas ahí, Elda? ¿Qué es lo que has visto?
2: Bueno, eh, no, no podría darte una respuesta totalmente parcial porque cada persona es un mundo, pero lo que creo es que se ha dividido un poco eh, en dos, dos grandes grupos. Los que tienen empleos y dentro de esta población pueden estar los que están contentos porque sí, muchas compañías han dedicado un esfuerzo importante a cuidar a sus empleados desde la parte sanitaria, desde ciertos aspectos, eh, cuidar su calidad de vida y tal. Y hay otro grupo.
1: ¡Ay, ah, mira! Tenemos. Invitadas no, oye, no, no, que nos salude bien, que, que salude a la audiencia, por favor. Vamos a quitar esta estrella que nos está estorbando. ¡Hola! Y... ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Acompañando, acompañando? ¿Y hay otro mamá? grupo, Santos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Quédate con nosotros. Oye, pues comparte la cámara, Elda, por favor, para que se vean ambas. Me
2: quiero llevar todo el
1: reflector. Ahí, ahí, quédense, ahí, quédense las dos, pero continúa, Alda, perdón. Sí,
2: pues hay un grupo que se siente contento, contento eh, y seguro en su empleo, y hay otro grupo de personas que están trabajando muy arduamente desde su casa. O sea, la verdad es que también hay que decirlo que, pues, esta. Las empresas se han desbordado un poco en las exigencias hacia su personal y se ha perdido, se ha perdido mucho la línea entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, ese grupo, en ese grupo la gente está cohabitando en una serie de, de, de pensamientos de me estoy cansando, estoy cayendo en un burnout, el jefe no entiende, me piden juntas a las 10, como lo dijiste, me, me diluyo un poco entre mis juntas, mis llamadas, los niños hacer de comer o pedirle el, en fin, o sea, realmente la gente es esto.
1: Sí, el de ahí es complicado, o sea, y, y como tú lo dices, <ríe> lamentablemente muchas empresas no están teniendo esa visión con sus empleados. ¿Por qué? Porque <ríe> el hecho de que estén en casa no significa que están eh, descansando, que están de vacaciones. El hecho de hacer home office, que es algo que normalmente a lo mejor no estaban todas las empresas acostumbradas a hacer, no significa que el empleado está en casa echando la flojera, ¿no? No significa que en la mañana agarramos y ¿qué serie voy a ver el día de hoy? No, y estás ahí con el Netflix, ahí viene a ver qué, qué vas a ver. No es eso. Es todo lo que dijiste. Se está quitando la línea de mi parte personal, mi espacio personal en donde yo estoy en casa con mi esposo, con mi esposa, con los niños, este, y estoy en mi trabajo para mi trabajo, ¿no? Se está abriendo esa, o se está quitando esa brecha. Y precisamente ahorita lo veíamos, como ahorita precisamente este, pasa, ¿no? O sea, los niños están con nosotros. Y muchas veces también para ellos es complicado porque pues, no estaban acostumbrados a vernos todo el día ahí. no Entonces, todo esto es un cambio totalmente en paradigma. Pero déjame decirte algo, Elda, ¿de? y corrígeme si estoy mal. En la medida de lo posible que las empresas entiendan que esto cambió y que esto tiene estos efectos, precisamente las áreas de recursos humanos permeen eso a todos los gerentes o encargados de área, todo mundo nos vamos a dar cuenta que ahora hay beneficios de más. como que, Como que el hecho de que <coughs> Elda, Adonai o Santos no se están transportando a sus lugares de trabajo y puedo yo a lo mejor contactarlos un poquito más temprano y poner una llamada a las nueve en punto, sin pensar que a lo mejor va a llegar Elda con 20 minutos de retraso porque, ¡ay, qué crees que el metro me dejó botada! O a don ay, ay, ¿qué crees que el Metrobús se dio la vuelta equivocada? Etcétera. Eso cambió. Y eso es bueno también. Sí, pero pero
2: déjame decirte algo, Santos. Y creo que es un poco así como siempre decimos, bueno, pobre empleado. Y, y yo estoy totalmente de acuerdo. La gente le está pasando muy mal. Creo que en las organizaciones todos vamos juntos. O sea, no nada más, no nos inscribió, o sea, nos, nadie nos inscribió al tema de la pandemia. O sea, caímos ahí absolutamente todos y en este momento nadie encuentra ordenado su mundo. Entonces, esos jefes que eventualmente están generando estrés, demandas, exigencias, tampoco probablemente tenían procesos flexibles adaptados a una pandemia. Tampoco tenían una cultura de trabajo, de toma de decisiones, de orientación a resultados de su, de su gente, sino al contrario. Tenían una, a lo mejor un estilo de liderazgo o de administración orientado hacia el micromanagement. Entonces, ellos están aprendiendo, las compañías se están reconfigurando en sus nuevos modelos y de alguna manera... Todos tenemos que sobrevivir, pero no nada más es la perspectiva empleado, sino creo que desde la cabeza, pues, ellos también están tratando de encontrar la, la forma de, de sacar adelante el negocio. Pero volviendo al tema que origina esta, esta situación de qué es lo que yo recomiendo, yo siempre creo que algo que he visto en el mercado es que la gente necesita sí o sí empezar a trabajar en el networking. O sea, si tú estás contento en tu empresa, fenomenal. Eh, sigue dando tus resultados, pero empieza a enriquecer tus, con tu red de contactos. Si no estás contento, cuanti más activa tu red de contactos. ¿Por qué? Porque si ya sabes que estás insatisfecho y probablemente a partir del tema de la pandemia,
1: se nos cortó un poquito ahí. nos cortó ahí, Elda. Este, muy importante, nada más resumiendo lo que comenta Elda, ahorita en lo que se es que reconecta es precisamente hacer networking, seguirte relacionando. No estás encerrado en casa tú solo, estás conectado finalmente de una manera remota, ¿no? ¿Ya está Elda de vuelta por ahí? Sí.
2: ¿Me escuchan? Sí,
1: adelante, sí, sí, adelante. Sí, adelante, adelante. Nos comentabas. ¿Hola? Nos comentabas.
2: Sí, eh, el... El tema del networking es muy importante, porque típicamente eh, empezamos a, a conocer gente, empezamos a pedir referencias de contactos de segundo, tercer nivel, cuando verdaderamente estamos a punto de eh,
1: Seguimos teniendo un poquito de problemas, eh, pero bueno, mira, igual este, lo que se reconecta, reconecta por favor por por de imagen de la de la señorita que que, que precisamente nos ha mantenido en casa no es ninguna otra mujer señoras señoras no se vayan a encelar de que el marido anda con otra la Susana la Susana a distancia pues tenemos que mantenerla ahí eh, independientemente de que estemos ya trabajando en oficina porque muchos ya regresaron a trabajar en las oficinas desde hace pues al menos un mes algunos algunos este, apenas en el mes de agosto se reincorporan lo más importante es que tengamos este, las medidas de precaución algo que está pasando mucho en, en los trabajos, sobre todo en el camino de trabajo, es que no estamos teniendo la sana distancia. Entonces, ahorita hablaremos un poquito más de ello. Pero bueno, Elda, ya que estás de vuelta por aquí, pues les decía a la gente que nos está escuchando que todo esto debido a una mujer, todo es consecuencia de una mujer. Y señoras, no se pongan celosas porque esta mujer no existe. Esta mujer es nada más la que los mantiene vivos, la susana sana distancia. Pero bueno, Elda.
2: Sí, es muy importante ser mejor amigo o amiga de sana distancia.
1: Susana, por favor, no sana distancia, no, sa Susana <risa> distancia. Dime sana, doble ¿Es, es
2: Susana distancia. Sí, sí, sí. Sí, claro.
1: <coughs> Pero bueno, el de Robles. Entonces, resumiendo solamente que sigan haciendo networking, que sigan trabajando en todos esos objetivos para para este, buscar un nuevo trabajo y que no se desesperen, ¿verdad? ¿verdad? Esto no es el fin del mundo ni es el acaboce profesional para todos.
2: Sí, hay que fortalecer el networking. No hay que esperar a, a estar sin empleo y mucho menos llegar al punto límite de hoy voy a renunciar para empezar a crecer y solidificar nuestra red de contactos. Es muy importante. El 80-85% de las vacantes que se llenan es a través de referidos. Entonces, si tú desde ahora sabes que no estás en el lugar correcto, no tomes una decisión impulsiva sin un paracaídas. Tu mejor paracaídas probablemente en este momento es tu línea, es tu, es tu red de contactos. Y algo muy importante es que hoy estaba leyendo un artículo que decía que regularmente tú te vas a colocar dentro de tu red de contactos en un segundo o tercer nivel. Déjame, sí. déjame explicártelo. Regularmente tú tienes una red de contactos primario, que son tus ex jefes, tus ex colegas, eh, la gente de tu escuela, pero seguramente ellos no tendrán una oportunidad para ti porque están, digamos, en los mismos temas, en el mismo círculo. Lo ideal es que tú le pidas a todo ese primer círculo que te refiera a gente. Esa gente en un segundo o tercer nivel va probablemente a estar en campos muy lejanos a ti, que es en donde están presentes las oportunidades. Y finalmente, si estás sin empleo, pues esta es una cuestión de total persistencia. Siempre lo digo, hay que prepararse hasta para perder el, el empleo. Hay muchas opciones en el mercado, gratis o con costo, que te ayudan a hacer una estrategia de empleo y a minimizar el dolor de la prueba y el error. Entre menos prueba y error tengas en tu búsqueda de empleo, agilizarás tu, tu recolocación.
1: Así es, Elda, así es, y bueno, pues este, muy importante para toda la gente que nos está escuchando, este muy importante, y Elda, bueno, pues antes de que, de que cerremos la sección, por favor, este, compártenos tus redes sociales, la forma de contacto para la gente que quiera una pequeña luz en este camino. este Elda Robles ha ofrecido por aquí su ayuda y, y seguramente Elda, con toda la experiencia que tiene, todo el conocimiento que tiene, nos puede ayudar. Elda Robles, ¿cuáles son tus redes de contacto?
2: Nuevamente, robleselda.com. En LinkedIn me encuentran como Elda Robles y por Instagram, elda-robles78.
1: Perfecto, Elda. Pues excelente, Elda. Como siempre, muy agradecidos por toda esta información que nos compartes y bueno, pues una... Un rayo de esperanza para toda la gente que está en búsqueda de esa nueva oportunidad, que está reacomodándose, que está sin empleo. No se desesperen amigos, amigas, amigues. Estamos este, <risa> solamente en una transición, todo esto va a pasar, y bueno, pues este, calma, este, seguiremos aquí en la sección de Elda Robles Construyendo tu Futuro, platicando de más y más temas que puedan ser de relevancia y que les puedan ayudar precisamente a encontrar el mejor camino durante esta situación complicada. Elda Robles, como siempre, un honor y no sé si te vas a quedar patrones. con nosotros al, al chacoteo para el rato o ya nos, de, nos despides por tu alfombra. Al rato Robles.
2: me reconecto.
1: Órale. Al rato Vamos, me bien. reconecto,
2: con muchísimo gusto. Aquí voy a estar.
1: Perfecto, Elda. Esta. Nos vemos al ratito. Pues bueno. Al ratón vaquero. Digamos, al ratón vaquero. Y bueno, pues sigamos con el programa y bueno, pues por ahí ya tenemos gente que nos está viendo, este, Daniel Martínez, creo que andaba por ahí. Sí, pues, aquí anda Me gusta andas, saludar, sí. Don este, <risa> Gran pan pues tuyo. un saludo
0: aquí. Bueno, Primero saludo. Existo, luego vivo. De...
1: <risa> Ándale, ¿no? Bueno, pues está muy filosófico ahora Daniel Martínez y, <risa> y, bueno, pues vamos a estar filosóficos el día de hoy. Vamos a estar, por ahí traigo dos, dos temas este eh, que les quiero platicar. Uno de ellos es así como, este, como de destino y de fuerzas ahí este que, que hace que se junten y sucedan cosas en el amor y me voy a poner meloso y romántico pero bueno antes de entrar en eso y digo a donai este platícanos qué nos traes esta semana este qué, qué película nos vas a sugerir y, y bueno cuál sería la recomendación de la semana para toda la gente que nos escucha pero que no sea nada de zombies porque eso no, no me dan miedo, me dan hasta asco los zombies
0: Pues fíjate que es algo parecido
1: No, sabía que era de zombies ¿Qué es, qué es algo parecido? Cuéntame, ¿de qué se trata?
0: Es como, digamos, una trilogía de, de películas basadas en una novela Ajá Este... Digo, estoy contando tres Hay otra, una cuarta, pero esa no la estoy contando Porque se sale de la temática eh,
1: Bueno, no va a ser una de esas Así que no se puedan ni decir aquí al aire
0: Seguramente hay, pero no vamos a entrar en detalles, ¿no? <risa>
1: Oye, antes de que te metas en, en, este, en materia, Daniel Martínez siempre te dice opresor, y pues tú qué le hiciste en la vida, ¿eh? O lo, lo
0: Adonai, es que un Tantos años de conocernos, ya me conoce bien. <risa> no,
1: sí, entonces que eso no habla muy bien de ti. Este, <risa> saludos a Jesús Bravo, que se acaba de conectar a la transmisión. Jesús Bravo, un amigo por ahí desde hace mucho tiempo. Un, un saludo a saludos. Saludos, saludos. Y bueno, pues ahora siguiente materia, ¿Qué, ¿qué onda con la trilogía? ¿Qué onda con la trilogía, mi estimado?
0: Pues es una, una trilogía de películas que son este remakes, Ajá. Este, unas de otras. Ajá. Eh, vamos a empezar por primero a platicar de la, de la de la novela. Digo, no voy a entrar en detalles porque no la he leído. Este Es muy viejita. Ah, Ajá. Eh, mira, antes de entrar en detalle, ¿quieres saludar aquí a Andrea que ya se conectó?
1: ándale bueno pues ahí está Andrea este pues si quieres pásala para que saluda a la gente y, y regresamos a tu sección no vamos a molestar a no vamos a ponerle un, un cuatro aquí a Andrea no te digo ya hay gente más, que todo, llega bien tarde hola, y todo. se conecta a la mitad y quieren que la pasen este a dar la bienvenida a todos no ay Andrea cómo estás Perdóname, pensé que no nos escuchabas Yo estaba <risa>
3: escondidita <risa> así en
1: bambalinas Andrea Alfaro bienvenida cómo estás
3: bien algo hola. apurada creo que Okay, tarde. hola a todos, nuestro público conocedor.
1: <risa> público conocedor. Vez, soy yo. <risa> Ahora de castigo, Andrea, te vas a quedar en la sección con Adonai, macho opresor, porque le dijeron macho opresor hace rato, ¿eh? Ya macho, te lo no. perdiste.
3: Eso estoy Ah, viendo. bueno, hombre no, nada opresor? opresor.
1: nada más Bueno, opresor, pues yo ya le agregué es que... macho opresor. <risa> ¿No? no
3: mientas, pero díganme tantito resumen, denme contexto y le entro. Como
1: si nada. No, apenas empezaba, de hecho lo estamos interrumpiendo porque, porque alguien, <risa> alguien apenas llegó, entonces pues Adonai estaba ya bien entrado y, y dijo Andrea, no, 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 ya métanme, métanme, yo soy lo más importante del programa y nos sacó, nos sacó del aire. Pero bueno. No estaba él, no pues uh, este, Sí, bueno, pues ya, ya ya se fue, pero bueno, este, pues <risa> vámonos Adonai, vámonos con tu sección, y, y este, Andrea Alfaro nos hará compañía aquí, te hará compañía en esta sección. Vámonos. Sí, ¿O
3: sea, se fue? Bueno,
0: sí, ah, se okay. fue, sabes. <ríe> te quedaste tú, ¿Qué dice qué? que de castigo. <ríe> Está
3: perfecto. Vamos, vamos, con todo.
0: <ríe> bueno, pues es, es, estaba platicando precisamente de tres películas que son este algo así como remakes una de otra, uh -huh. que están basadas en una novela que es este de 1955. La novela se llama The Body Snatchers o los este ladrones de cuerpos. Hola, <ríe> no de...
3: hola, siempre te digo que más bien creepy.
0: <ríe> bueno, esta, esta pe primera película, digamos, este, bueno, la novela es de una como invasión de semillas del espacio, que llega a Santa María, California. Estas semillas tienen ahí su, 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 su truquillo porque invaden a las... Como que co copian a las personas, ¿no? Y bueno, de ahí okay.
1: vamos...
0: Esa, esa es la trama principal. Vamos a la película de 1956, La invasión de los ladrones de cuerpos, así tal cual le pusieron. Eh, <risa> no, santos, no son de girasol. Este, esta película está dirigida por Don Siegel. Y protagonizada por Kevin McCarthy y Dana Winter eh, Esta película no se puede decir que es de terror Porque la verdad este es más como ciencia ficción suspenso eh, Bueno, esta, esta película comienza así como con el doctor eh, Doctor Miles Benel, se llama, ahí este, iba a, lo, lo están interrogando unos policías Y este cuate está así como que todo loco, ¿no? Eh, como paranoico él está este, contando historias que son este, según ellos incoherentes eh, y pues empieza ya a contar su historia, no que él estaba en un congreso de, de, de medicina y regresó a su, a su pueblillo natal que es ahí este, Santa, Santa María, en California eh, esta, esta historia está como que un poquito más fiel dicen a la novela, porque este, pues ya va contando su, su historia en cuanto llega, le empieza a decir su, su este, enfermera que hay muchos este pacientes que lo están lo están buscando, que porque han... Este, ¿Al
3: doctor?
0: Al doctor, que porque
3: okay.
0: encontraron así como que su, su familiar no es su familiar, ¿no? Así, así le decían a la enfermera, es que mi esposo no es mi esposo, <risa> o sea, es, sí, físicamente y en sus recuerdos es su esposo, ya les, les, les preguntaba a la enfermera, pero entonces, ¿cómo no, no va a ser su esposo?, y ya le, decía le decían los, los los pacientes, ¿no? Es que no se siente como, como él, ¿no?
3: <ríe> ah, a ver, espera, dime si me escuchas.
0: Sí, un poquito okay, de retraso, sí, pero es sí.
3: Persona, pero ok, ya <ríe> continúa.
0: Bueno, la cosa es que pues el doctor ahí tiene ahí sus... sus eh, pues dudas, ¿no? Y ya le dice la enfermera, pero bueno, vamos a tratar de, de, de contactarlos, ¿no? Y pues ya la cosa es que llega ahí una, una de sus pacientes con su con su este nieto, ¿no? Familia, es una, familia. <ríe> es una señora con su nieto y le dice, "Es que el niño dice que su mamá no es su mamá."
3: Ah, okay, okay, okay.
0: <ríe> y pues bueno, no les voy a, a hacer este muy muy no les voy a contar toda la película, pero pues este ahí eh, empiezan a notar él y sus amigos, en especial este el nieto en especial su pareja, bueno no su pareja, era su pareja, pero ambos están divorciados y pues tratan así como que de, de entablar algo, ¿no? Tú sabes
3: sí. Pues no sé realmente, pero te diré que sí
0: Pero bueno, este ahí empiezan a notar cambios, ¿no?
3: Oye, pero mira, sin contarnos sobre la película, ¿tú viste ya las versiones? Sí o sea, todas tienen como la misma el mismo punto de que, ok, es un nieto y que dice que su mamá no es su mamá o cambian como de familiar. O depende de la película.
0: Depende de la película. Mira, esta película es más como por eso te digo que no la podemos categorizar como terror. Yo la pondría pues, como ciencia ficción, tal vez un poco de suspenso, porque realmente no pasa mucho, ¿no? Digo sí pasan así como que un, un cuerpo que dicen que que era este, de hecho se estaba formando el cuerpo de su amigo pero no sacan escenas este, de terror realmente, ¿no? En cambio, si pasamos a la de 1978, este que se llama Los usurpadores de cuerpos, ya no está tan tan grande el título, este <risa> <risa> pues,
3: Pero sigue estando igual de raro. Sí,
0: sí. Pero bueno, aquí sí sacan un poquito de, de contexto, porque en la otra no sacan de dónde demonios vienen las semillas. En esta de 1978 sí, sí sacan un poquito de cómo viajan por el espacio y todo esto, ¿no? E igual, fíjate, empiezan así como que historias de... Es que mi, mi esposo no es mi esposo, ¿no? O mi 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 padre no es mi padre, ¿no? Está un poquito, la verdad, la de, la de 1978 está un poquito más larga y siento que digo en ese entonces era más como eh, digo las, las escenas de correr y que las van persiguiendo y todo eso pues eran necesarias en ese entonces porque daban como que la, la temática de, de ser perseguidos ¿no?
3: La atención. no ahí, ahí
0: la fotografía estuvo bastante padre este tanto en cómo sacaron la, la, a las semillas y los efectos especiales de las de las este Vainas, porque eran como unas vainas gigantes donde este se, o se sea, creaban pero, los dos. ¿Qué hacía
3: la gente con las semillas? O sea, se las comían, <ríe> simplemente como que algo brotaba de ellas que hacía que no, pasara eh, eso o como?
0: Exactamente, en, en esta película de, del 78, ahí sí explicaron qué pasaba, porque eran como las plantitas cuando las, la, las tenían cerca, ¿no? Y eran ah. como hace cuenta, tienes un, un florero con ellas, ¿no? Pero empezaban a sacar como si fueran cabellitos y se le pegaban a la, a la, a la gente. De ahí como que absorbían sus pensamientos y creaban una vaina gigante. Y sí, este... se hacían como un
3: capullo humano.
0: Exacto, y ahí empezaban a crear una copia del humano. <risa> es
3: que tengo ganas de alejar mis plantas de mí en este momento, no sé por qué. Algo, sí, está... algo me dice como de quítate, aléjate. <risa>
0: Está muy extraña, y en esta película te digo que explicar un poquito más porque es una, una planta que la misma doctora que la analizó pues no la encontró en ningún lado del mundo pero ahí empieza lo, el problema porque como empiezan a copiar gente ya no sabes ni quién es quién, es como la película uh -huh. de la cosa ¿no? y por si ya la van cosa. a quitar de Netflix Sí, ya mero, ya. o sea que si no la han ya. visto, veanla
3: Ya es ahora, o nunca
0: Ahora o nunca y Oye, pues, pero bueno. veo que
3: esta película junta todo lo, lo raro que te, que te gusta
0: Sí, sí Extraterrestres,
3: eh, naturaleza, yo creo, yo creo <risa> Seres extraños y humanos que no son humanos sí. Creo que es una película muy tuya
0: Sí, y buenos efectos especiales
3: <risa> Y buena fotografía
0: Ah, también, también Y pues bueno, para finalizar Está una que es más reciente. Digo, esa película, la de la del 78, sí la encuentran en, en iTunes Store, en digital. Uh -huh. eh, igual en formato físico la pueden encontrar, pero no están en ninguna plataforma, hasta donde yo sé. Pero la de la más reciente es de 2007. Vale. A esta sí le, le cambiaron el, el, el título de plano y le pusieron Los Invasores.
3: Ah, esa sí la he visto. O sea, te digo que por eso sí me sonaba un poquito, <risa> pero, pero no con... ¿Cómo era exterminador de humanos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo?
0: se llamaba? <risa> los usurpadores de cuerpos y los <risa> ladrones.
3: usurpadores <risa> de cuerpos, hola, madre.
0: Y la invasión de los ladrones de cuerpos.
3: <risa> no, ¿verdad? para nada. Los nombres sí. Pero llama más la atención el nombre de la edad del 76.
0: 78. Los usurpadores
3: 78. de cuerpos.
0: <risa> Suena muy llamativa. Eh, sí. Bueno, la del 2007, Los invasores. Esta película fue este. Pues no el último, porque creo que van a sacar una serie o algo así, una película.
3: Eh,
0: en el 2019 van a sacar una, pero bueno, nos quedamos hasta esta, ¿no? Ajá. Eh, en esta película es, es protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig, creo que se llama. Eh,
3: el que es, el
0: de, es de James Bond.
3: James Bond, uh -huh.
0: eh, En esta película igual, sacan un poquito más de contexto de dónde vienen, este, ahora no son semillas, ahora son este, bienvenido otra vez, Ahora son como, como un tipo para. ¿Qué
3: quieres ahora?
1: Uy, <risa> oh, no, bueno, me voy, ya. Pero a ver, sigue platicando de las semillas, Ana, y perdóname por interrumpir.
3: No, ya. No, pues no fíjate, son ya semillas. no son semillas,
0: es como un parásito. <risa> ya
3: no son semillas.
0: Y esta película, tal vez en este contexto en el que estamos ahora, es este, como de esas teorías de conspiración porque lo, lo, lo tienen así como... Lo, ¿Cómo decirlo? Bueno, le echan la culpa que es una, una gripe, ¿no? A lo que está pasando. Porque este de pura Ajá. casualidad este enviaron una, una nave al espacio, y cuando viene de regreso, pues no, no llega viva, ¿no? Explota. La cosa es que los restos de la nave, pues, están en todas partes. Para esto este llegan ahí los de Seguridad Nacional, los de la NASA, pero... Llegan los de los de, los de salud ¿no?
1: los de la Secretaría de Salud
0: algo así pero estadounidense ¿no? el CDC ya sabes de la OMS a el, a
3: el
1: López Gatel de allá
0: no, algo así fíjate ¿no?
1: <risa>
0: <risa> porque este bueno allá allá ven y este cae, cayeron pedazos en todas partes ¿no? este pues para juntarlos ¿no? la es que cuando llega este este cuate que resulta que resulta ser el ex esposo de Nicole Kidman ahí este, pues le, le dicen, ¿no? ¿Pero qué encontraron? ¿no? Y ya le, le dicen, es que encontramos un parásito o algo así que no sabemos qué es, ¿no? Y ya lo, lo, lo ve, ¿no? Es como una membranita. Y ya, ¿no? Se sale de la escena y llega una niña, ¿no? Con un pedazo de metal y le dice, esto cayó encima de mi techo, ¿no? Uh -huh. Y pues el boboso no trae ni guantes y lo agarra y se corta, ¿no? <coughs> y pues ya. Ay. Se llamaba doctor. <risa> le pobre. ¿O,
3: o sea, se muere luego, luego.
0: No, pero aquí es la diferencia porque se supone que en la vida real y en lo que pasa en la del 78, lo, las víctimas se convierten en polvo una vez que Ajá. son copiadas. Aquí no, porque como es un parásito, pues nada más invade el cuerpo y toma la toma toma poder de la, de, del cerebro, ¿no? De la persona, de su conciencia. Uh -huh. Y pues bueno, aquí no, no les aparecen, simplemente dejan de, de tener este pensamiento. Les da una diarrea
1: propia. horrible, horrible.
0: Pues no, pero se hace cuenta que se ponen todos gelatinosos <ríe> en lo que Qué se asco. convierten.
1: <ríe> Qué asco.
0: Eh, y aquí, este.
3: Pero pierde todo el conocimiento o aún tienen como, como conciencia.
0: No, hace cuenta que todos los recuerdos y toda la personalidad de la, de, la, de, la, de la persona, valga la redundancia, este, pues quedan, ¿no? Pero ya no es ellos, sino es el parásito que tomó con, con, control del cerebro.
1: Ah, fíjate que así me pasó el otro día con una infección bien fuerte. Ya no era yo, sino era el parásito que me controlaba todo. Suele pasar Suele pasar, sí
3: Suele pasar Que uno Órale, ya no don es don dueño de sí
1: Exacto, es dueño de tu cuerpo sí. Órale, dona. Y entonces, o sea, cambian totalmente a la, a la otra película de las semillas
0: Sí, fíjate, aquí lo ponen, te digo, como un parásito este, Y le, sí le hicieron varios cambios La verdad, esta es un poco más dinámica, más rápida y la del 78, como le decía Andrea, este tienen escenas de persecuciones demasiado largas Y la verdad, este para las generaciones de ahora, tal vez no tengan así como que razón de ser Si es así como que ya, de ¿no? Ajá. Desde que
3: toda la película corriendo, o sea, no saben si es como Forrest Gump o realmente una película
0: ve. Sí, no van, van, van escapando, escapando, o sea, no ves, hay partes donde no pasa nada
1: Y siguen este, corriendo
0: no, y es nada más la psicosis, así como que algo está pasando, algo está pasando, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Y así abren esos bajotes así como le
1: hiciste a Ana y así de, algo está pasando, algo está pasando. Sí, sí. de hecho sí. <risa> <risa>
0: es que vale.
3: me las escenas muy extrañas,
0: de verdad. Sí, sí, ¿no? Y en, en la de invasores, este... Ajá. Te digo que es un poco más rápida. Eh, lo enfocaron, te digo, que según había una gripe, pero pues, todos estaban contagiando, ¿no? ahí uh -huh. sí eran este, de que iban y te escupían los, los los, que ya estaban copiados para echarte
1: el virus ah, era, me, <risa> me suena, me suena
3: muy, muy, muy muy parecido, parecido ¿no? somos ¿verdad? los dos lo mismo algo.
1: y me, me sí. sonó algo, algo que algo. está pasando ¿verdad? en algún país, sí, en algún planeta, por ahí
0: Sí, exacto. Tiene algunas, te digo, para los, los amantes de teorías de compilación, pues aquí está una recomendación. ¿no?
1: Esa y la de pandemia seguramente fueron pensadas por los conspiradores cuando Bill Gates diseñó esta, este virus con 5G que, que, que le van a inyectar a la gente, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que aquí les empiezan a hacer una vacuna y de hecho una, una reportera les pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se si acaban de descubrirlo? ¿Ya tienen vacuna? <risa> Ah, Ay,
3: bueno. un mundo entonces, en Lindolandia
0: sí, sí. donde la Exacto. vacuna
3: es luego luego y, y la gente no se escupe una a otra para contagiarse no, no, eso no
1: pasa, no pasa, no pasa. Sí, oye Donay, no. pues entonces perdón, ¿ibas a decir algo? no,
0: nada más, este, pues bueno, la, la del 55 ya, digo la del 56 ya entra como en cine de, de culto porque fue bastante reconocida de culto Este, como una de las primeras este maestras de, de, de,
1: de invasiones extraterrestres, ¿no? Órale. Oye, bueno, pues para la gente que nos va sintonizando... No, los
3: extraterrestres.
1: El suspenso y el terror y la ciencia ficción. Oye, para la gente que nos va sintonizando apenas, ¿puedes recapitular los nombres de las películas que has mencionado y los años para que las puedan buscar y las que se puedan buscar también? Porque hay... Sí, unas que...
0: Está difícil encontrarla del 56. Este es la invasión de los ladrones de cuerpos del 1956. Este dirigida por Don Siegel. Esta si son de que es Uruguay y Argentina creo. Hay una hay una este como servicio de streaming que tienen puras películas este retro de terror oh, vale. ciencia ficción. Uh -huh. Este qué afortunados la verdad porque aquí hace falta mucho eso.
1: ¿Pero es legal el sistema ese o es de esos sí, ahí, es de paga. Ahí tu, No, es como cuates.
0: tipo... <risa> no, es como tipo Netflix. Es Ajá. de paga. Este, por suscripción. Este, te digo que hace falta que llegue aquí. Porque Ajá. sí tienen buena, buena... Colección. Sí estaría
3: muy padre.
0: Sí. Pero bueno, si no, este, pues busquen en formato digital. A lo mejor la encuentran en en físico no la he encontrado, la que sí pueden encontrar más este, fácil en formato digital es la del 78, es los usurpadores de cuerpos, esa la, la encuentran en iTunes Store, en, a la renta y a la compra, y la de los invasores, como es más reciente, pues la pueden encontrar en DVD, este, incluso en Blu-ray, creo, uh
1: -huh.
0: o sea que no hay pierde, ¿no? No
1: hay, no hay pierde. Hola,
3: suena muy hay. interesante, Adonai, de verdad, está suena muy curiosa, siempre llegas <ríe> Aparte, con algo muy extraño.
1: Aparte, como dice Andrea, como que estas películas como que mezclan todo lo que más te gusta, naturaleza, monstruos, cosas raras, enfermedades bizarras, no sé, tipo zombie casi, porque no, no es de zombie, pero pues es como que del mismo estilacho, ¿no?
0: Más o menos, ahí sí, ¿no? este, ahí este se, se camuflajean a veces tratando de no mostrar ninguna expresión, ¿no? Los, oh, los protagonistas.
1: No, hombre, bueno, pues está muy bien, Adonai. Vamos a buscarlas. Este, déjame decirte que mis padres siempre ven todas las películas que recomiendas. Este, bueno, no siempre, pero sí la gran mm. mayoría las ven, ¿no? Por ejemplo, la cosa, vieron las dos cosas que recomendaste, la viejita mm. y la nueva. Entonces, y sus
3: papás bien zafados también, ¿no?
1: Sí, no, ya son fans de las películas de Adonai, ya les gustan de zombies y de cosas así bien raras y del perro ese que patearon. ¿Sí lo patean, no? ¿El perro? ¿O qué le hacen? ¿A cuál? ¿De la, ah, cosa? de la cosa. Ay.
0: No, pues le lo patean, lo, le, le, le lo disparan.
1: Ah. <risa> lo patean. Bueno, yo no la vi, entonces andaba Ojalá un poco no perdido. Ojalá no hubieran pateado. <risa> Pobrecito, no, ni ninguna de las dos, pero bueno, está bien, Adora. Y, oye, pues muy buena la recomendación. Y bueno, pues vamos a, vamos a entrar sí, en, muy, en, en materia de muy este, extraña. Muy extraña, muy extraña, y bueno, pues la recomendación ahí para todos ustedes de la película de la semana de Don Adonai Martínez. Y bueno, pues nos vamos a lo que sigue, y la siguiente sección es una sección muy cultural, pero también es muy chismosa, y se llama...
3: Es la de tanto
1: No, bueno, mira, Dios es grande y hasta se apreció, fíjate, se apreció justo en el momento de hacerme esa broma, pero bueno... Una sección muy cultural y llena de chismes que se Santos llama... Campa. Bueno, poste, es la sección de Santos Campa que no se llama Cultura... ¿Aquí en no se ¿Cómo? ¿Qué dijo, sí, ¿qué sí, dijo Andrea? Que
3: tiene retraso.
1: Tiene, tiene retraso. retraso. Sí, tenía... No, bueno, la señal tiene retraso, pero bueno, pues eh, Andrea Alfaro, ¿qué nos traes preparada esta semana?
3: A ver, no, no, de verdad espérate. Para cambiar mi modo de conexión, porque sí está medio sí, está,
1: está muy malita. Pues vamos a empezar con la sección de las, de las recomendaciones que les traigo en lo que te reconectas, Andrea. Y bueno, yo les dije hace ratito, traía algunos temas cursilones, traía algunas películas que a mí personalmente me encantan. Y bueno, pues esto va para hombres y mujeres, ¿no? Porque siempre está muy estigmatizado que la película romántica necesariamente tiene que ser para las chicas, ¿no? O para. Los chiques. <ríe> <Me choqué eso. ríe> Pero bueno, sí. los chicos, chicas y chiques. Este, realmente no, o sea, la película romántica, a mí en lo personal, siempre me han gustado y estas que voy a recomendar me han gustado mucho desde mi niñez. Son películas que me han acompañado y que hasta la fecha las sigo viendo y me siguen gustando, fíjate. Son de esas películas que, que seguramente a ti te pasa o que todavía has visto 10 veces y que las puedes volver a ver otras 10 veces más, ¿no? Sí. Y nos vamos primero con un clásico de clásicos. Mira nada más. Fíjate que apenas la vi. ¿Tampoco viste el sí. estreno de Ghost?
0: No, es que está en Netflix.
1: Está en Netflix. Y fíjate que sí, apenas la pusieron hace como unos, este, unos cuantos un mes. este, meses, ¿verdad? Porque antes no estaba. Y dice ahí Elda Robles que ama esa película. Ghost es hermosa. Fíjate que Ghost... Tiene de todo un poco y les voy a platicar nada más sin entrar en detalles de, de qué se trata Ghost porque seguramente muchos lo han visto y, y quienes no lo han visto sí quiero que lo, les quede la espinita para ver esta película. Ghost es un clásico ya de 1989 este, protagoni protagonizado por Demi Moore y Patrick Swayze. ¿Qué película? Eh, primero que nada tiene estos dos grandes actores que bueno, pues en paz descanse Patrick Swayze que nos deja en 2007 si no me equivoco y bueno pues una participación especial de Whoopi Goldberg que este aparece ahí como una eh, lectora de, de, de una vidente no que puede ver esta una pasada. medium algo así no una medium este que no no, no era vidente ¿eh? porque no veía así y, y tu futuro veo una mujer de cabello castaño te lo estás sacando <risa> le decía Demi Moore no <risa> no bueno esta película este, es grandiosa porque, bueno, pues habla de una historia de amor, pero no es la clásica historia de amor trillada en la cual, ay, ¿me quieres mi vida? Sí, sí, tesurito, sí, puchunguito, y se dan besitos y ya, ¿no? Y terminan enamorados, como <risa> precisamente. Y digo, perdón que use como contraejemplo esta película, pero ayer, ayer la estuve uh -huh. viendo y, y se los juro, la adelanté, la adelanté. Yo soy muy cursi, soy muy romántico en estas, bueno, muy, muy este, amante de las películas románticas. Pero estuve tratando de ver Only You, la vi cuando tenía yo 14 años, este, que salió en el 95 por ahí. Este, la, tuve, la, la estuve viendo ayer con, este, ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. Y ah, esta señora, ya. la que te gusta, ¿cómo se llama? Marisa Tomei,
0: Ajá.
1: de Spider-Man. Este, no, no la aguanté, te lo juro, se me hizo super cursi. O sea, su percurso y aparte que me cayó tan mal el personaje que interpretaba esta Marisa Tomei en Italia, precisamente, que se van a Italia porque está buscando este el amor de su vida que le apareció en las cartas y le apareció con una vidente que le dijo vas a encontrar a un señor que se llama Brandon, este, Ups, no. cómo, no, nada, nada, <ríe> algo así de Damian Bradley, algo así, Dam Damon Bradley, Damon Bradley, Bradley ¿eran se me quedó tan grabado, te lo juro Yo ya me quería dormir, le empecé a adelantar Le empecé a adelantar, dice Elda Que el soundtrack es de Michael Boston. Mete a Elda para que comente que esas películas Seguramente ella las vio en el cine todavía Por ahí, <risa> igual que Que un servidor, ¿verdad Elda, Elda Robles?
2: Aunque no lo creas Como en el 93, Cini, 92 Creo que es Only You
1: a, sí. mí, a, mí me contaba, a mí me contaba Mi abuelito de esas películas Me contaba que, que las vio él en el cine Imagínate no, no, Estamos somos casi los a la premier
2: de Los Cachunes, por favor, no te quieras.
1: <risa> no, bueno, tú fuiste al concierto de, de Menudo en el Estadio Azteca, imagínate, estabas ahí, ven, claridad, quiero estar, manejes, ¿no? En ese
2: show. Su esclavitud.
1: Ándale, bueno, claro. pero bueno, después regresamos a, al tema de Menudo, porque le estaba platicando que, a diferencia de esa película, por ejemplo, de Only You, de 1995, 94, perdón, Ghost de 1989 mezcla no solamente una historia de amor sino también una investigación porque déjenme les digo que <coughs> esta película tuvo cierta investigación antes de ser hecha y mucho es de, de cómo es el mundo después de la, de la de la muerte no si bien no no sabemos cómo es el mundo después de la muerte no existe un manual que nos diga eh, tal cual es así existen muchas teorías este muchas teorías que vienen basadas de la religión muchas teorías que vienen basadas de lo esotérico, y con esa eh, base de investigación pues este, hicieron este, toda la trama de Ghost, no este fantasma que permanece después de que es asesinado de una manera este, pues, que no se lo esperaba, era inesperada su muerte, muere este, el personaje que interpreta a Patrick Swayze, se queda atrapado entre dos mundos porque bien dicen, que cuando uno fallece de manera inesperada y tienes pendientes y obvio, y obvio tienes algo que no te va a dejar ir a descansar inmediatamente, pues lo que haces es evadir esa luz blanca que es la luz donde se va uno, donde se va uno a morir y te quedas atrapado en este mundo, ¿no? Entonces se queda atrapado en este mundo, pero lejos de quedarse, pues, ay, ya me quedé atrapado en este mundo, pues ya voy a echar la floquera, voy a ir a asustar este con unas cadenas amarradas en los pies, pues empieza a investigar la forma de cómo va a ayudar a su, pues, a su, a su viuda, porque su viuda corre peligros, y no les voy a contar cuál es la trama de la historia, corre peligros, y bueno, pues en una de esas dice, pues, ¿qué hago, no?, este, pues, llama a la línea, este, de, de, de esta, de, de, de ten cuidado, te lo estás on sacando. ella se llama, algo así, pero en la versión gringa, pues, va a la, a la consulta esta con este, uh, woopy Goldberg, y Whoopi wolver su personaje, le ofrece, este, pues, después de que le estuvo haciendo manita de porco, casi, casi, le ofrece el servicio precisamente para poder hacer interacción con los vivos. Este, no les voy a contar el detalle, pero la película tenía muy buenos efectos para su época. Este, tiene una trama muy interesante. Les prometo, les prometo que esa película no los va a aburrir. No está tan cursi. Este, además de que el soundtrack revive una canción que había estado muy de moda, este, en los años, este, 60. Es una canción, este, que ellos este, retoman una versión más reciente y la ponen nuevamente en, en esta parte precisamente, que es una, es una este, imagen que muchos que ya vieron la película se les viene a la mente inmediatamente cuando piensan en Ghost, <coughs> donde está Demi Moore haciendo, este ya saben, su, este, su masa, no así con este cerámica, no está la, la cerámica dando vuelta y está Demi Moore ahí moldeando y llega este Patrick Swayze y la abraza ¿no? y empiezan, oh, my love, My darling. eso, ¿no? Este y bueno, pues esa es una de las partes más recordadas. Pero definitivamente para nuevas generaciones y para gente que no ha visto, este, que no ha visto Ghost, muy recomendada. No es una película ni que necesiten ver, este, eh, eh, solamente adultos. O sea, es una película que pues, sí recomendaría ver, incluso con niños, con la compañía de un adulto. Y es una película que no ha pasado de época la verdad es que bueno, se ha pasado de poco porque ya hay muchas cosas que no son este, iguales pero hace sentido en, esta, en este momento y no les va a aburrir este, creando es una película muy buena primera recomendación, Ghost La Sombra del Amor traducido al español mexicano de Canal 5 y la segunda, esta es una de mis favoritas ¿De más, ¿Mandé?
2: perdóname pero creo que, creo recordar que Whoopi Wolbert ganó un Oscar por esa por esa actuación no me no recuerdo si por esa o por la de cambio de hábito pero realmente me parece que ella se lleva la película y lo que dices de la escena ahí mientras está haciendo pues su vasija de cerámica creo que es icónica o sea no la ves y sabes perfectamente quién y cómo
1: exacto exacto okay, okay. que la han parodiado no creen <coughs> Sí, en muchas gracias, Así muchas es,
2: partes. cuando estás haciendo la masa de la tortilla, pues así, el, el pancho es por tamales. atrás también, o sea, la de los tamales,
1: Exacto, claro, por supuesto. Eh, incluso, no sé si se acuerdan que había una película que se llamaba ¿Dónde está el piloto? con este Leslie Nielsen, y que ah, hace sí. la misma escena pero toda a borda. <risa> No, bueno, Este, ¿ibas a decir algo, Adonai? ¿Te, ¿Te interrumpí?
0: Eh, no, nada más que sí está súper recomendada esa esa película. Dice este Andrea que sí ganó el Oscar y un globo de oro.
1: ¡Órale, un globo de sí. oro! ¿no? Bueno, no pues está cañona, está cañona. Este, oye, bueno pues la, la que sigue no está a lo mejor tan al mismo nivel de Ghost de tan mainstream, pero es una película también que se que se mantuvo mucho tiempo este Pues en cartelera y sobre todo que ha permanecido en el gusto de, del género romántico. Esta sí es un poquito más cursi, pero tiene sus detalles, ¿no? Tiene sus detalles bonitos. Y me refiero a Sintonía de Amor. este Ustedes me imagino que han visto en algún momento Sintonía de Amor con este Meg bryant y Tom Hanks. Este, seguramente tú no, Adonai, porque tú eres más darks, más oscuro, más. No, ah, salen... sí le ha visto
0: unas. Dieciocho veces, más o menos.
1: Oh, ¡Órale! No, pues me sorprendiste que también tienes un corazón detrás de esa imagen tan, tan ruda, Donay. Pero les platico rápido el plot de Sintonía de Amor o Sleepless en Seattle. Realmente el, el nombre en inglés no tiene nada que ver con la traducción en español y prefiero el nombre en inglés porque habla precisamente del, del tema realmente, ¿no? Este, es eh, un insomne en Seattle, ¿no? En Sleepless en Seattle, o Sintonía de Amor se desarrolla una historia muy bizarra porque <coughs> existe un viudo, un recién, recién Tom Hanks enviudado que está precisamente viviendo ese lapso de este, su periodo de duelo, ¿no? Está, él es un padre soltero ahora, que tiene un hijo y precisamente pues se refugia un poquito en, en, ese, en esa etapa porque está viviendo un dolor muy fuerte, se acaba de, de, de ir su esposa. Eh, al mismo tiempo y en paralelo existe una pareja donde sale esta Meg Ryan con un chico. Ellos viven este del otro extremo del, del país, del otro extremo en Estados Unidos. Meg Ryan y su novio viven en, en este, si no me equivoco, es en Filadelfia, no. Um, si Nueva York, mirar, ¿no? No, es en otra ciudad más pequeña. Bueno, viven de ese lado, del lado este de Estados Unidos. Y Tom Hanks vivía en Chicago, pero decide mudarse a Seattle precisamente para ayudarse con su dolor, ¿no? Para esta etapa de duelo que está viviendo con su hijo y decide empezar una nueva vida este, totalmente en un rumbo totalmente distinto, ¿no? Se va a ¿no? ambos están en, en distintos lados del, del país y resulta que un día el hijo, viéndolo tan deprimido a Tom Hanks, este, decide hablar una estación de radio de esos programas que están este, psicólogos hablando, ¿no? Y, este, y que ayudan a la gente, que les dan consejos, y dice, pues voy a hablar, voy a pedir un consejo para ayudar a mi papá porque está muy deprimido, ¿no? Y les cuenta la historia de su mamá, de cómo se perdió. Y sin decirle agua, va, le dice a su, a su papá, papá, te hablan, te hablan en el teléfono. Tómala, que lo pone en el teléfono. Y empieza a hablar con una doctora, ¿no? Y esa doctora le, le empieza a hacer la terapia. Pero esto está saliendo en cadena nacional, nos hagan de cuenta que es así como cabrita que, que llegó Andrea a la mitad del programa y que salió así de repente, ¿no? Este, Así llega este eh, la llamada de Tom Hanks este y, y pues empieza a contar toda su historia. Cuenta una historia tan bonita y tan fuerte, conmovedora, ¿no? tan conmovedora que todas las chicas que estaban escuchando este programa, bueno, las, muchas mujeres me refiero, este, estaban escuchando ese programa, y muchas de ellas empiezan a buscar a la estación para tener el teléfono o el medio de contacto de, de, de este personaje que hace Tom Hanks, o sea, porque dijeron, es que este es un hombre súper sensible, es un hombre de un corazonzote, qué bonita historia de amor, yo quiero conocerlo, ¿no? Y bueno, en ese... En ese sinfín de, 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 de correos, porque no eran correos emails, ¿eh? no eran <coughs> que les mandaran este la cuenta de Instagram para que lo siguieran o que, o pásame el Facebook, o pásame este el email de este señor. No, estamos hablando de 1993. No había nada de eso, ni siquiera había el celular ni nada de eso, ¿no? O sea, había, casi nadie lo tenía, pero bueno, resulta que en todas ese sinfín y más de cartas que recibe Tom Hanks de, de, de Chavas alrededor de todo Estados Unidos, pues llega la carta precisamente del personaje que hace esta Meg Ryan. Y para no contarles mucho del detalle, se empieza a desatar una especie de cosquillita en la cabeza de esta chica de querer conocer al precisamente llamado Sleepless in Seattle o Insomne de Seattle, ¿no? que de ahí viene el nombre en inglés. <coughs> ¿Les arruino la historia o, o les dejo que la vean?
0: Yo digo que se las arruines
1: ¿Se las arruino? Para quien quiera verla, tápese los oídos, para quien no quiera verla. No, yo, este, digo, que la,
2: yo digo que se la
1: dejes. A ver, es a Que lo la...
2: dejes pendiente, o sea, siempre se las voy está a, padre voy
1: a Se las voy a medio arruin arruinar, si les parece bien, se las voy a medio arruinar. Resulta que <coughs> usaste Tom Hanks en su, en su nueva vida, ¿no? Este, eh, ya ves que les dije que está allá en Seattle pues él es arquitecto, ¿no? Es una buena persona, la verdad, este, pues se dedica a su trabajo, pero está como cerrado todavía conocer gente, ¿no? Y es normal, o sea, no es mucho tiempo que ha pasado, lleva al menos un par de años que falleció su esposa y no quiere conocer a nadie, ¿no? Total que lo convencen los amigos, la familia, te voy a presentar una amiga que quién sabe qué y clásico, ¿no? Que, que te quieren presentar con medio mundo y este, y, y bueno, pues él empieza medio a salir con una chica y este, pues esta chica como que no pues no hay, ya saben, ¿no? No hay esa química, no hay match. Y resulta que en ese inter también está esta chava la que con la que le empezó a escribir, que interpreta a Mac decide hacer el viaje justificándolo de trabajo y digo, pues para quien justifique viajes de trabajo con cosas personales está muy mal y Elda Robles como recursos humanos ahorita mismo les levantaría un acta administrativa y se los echaría al pico. Pero bueno... <risa> pero no estamos en esa historia. Decide esta Meg Ryan irlo a conocer precisamente para entrevistar al sleep licenciado, ¿no? Y lo ve y les juro, las, la interpretación artística, la forma como actúan esos encuentros, Meg Ryan y Tom Hanks, es precisamente lo que ha hecho icónica esta película. ¿Por qué? Porque no es comparable con Tienes un email de 1997 que es una, digamos, no es una secuela, pero es como una película con un, con un tono muy parecido, ¿no? De los dos, que es Tom Hanks y Meg Ryan encontrándose y enamorándose. No tiene nada que ver con la comedia obscura que hicieron en este Joe contra el volcán, en el cual salen los dos, sino es una película que trata de impactar o impregnar esta magia de las comedias románticas de los años 30 y 40, ¿no? Y sin entrar en mucho detalle para no arruinarles la, la película, pues... Todo está predestinado en esta historia de amor y todo indica que en algún momento se encontrarán y bueno, pues este las veces que se llegaron a ver sin saber que ellos eran ellos, pues fue así como el, el ¿cómo les puedo decir? Como el, el match instantáneo, ¿no? El de que hola, 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 hola. así, ¿no? O sea, digo, alguna vez eh, eh, nos ha pasado o no les ha pasado, pero seguramente sí. Este, ese match, esa química tan fuerte ¿no? y en la película precisamente lo que les decía, lo hace tan icónico que la interpretación de Meg Ryan y de Tom Hanks en el momento, no solamente cuando tuvieron esos encuentros casuales, sino cuando ya se encuentran, por eso les digo les medio arruino porque no les voy a contar cómo se encuentran, cuando ya se encuentran créanme, es una de las mejores escenas de película de amor que he visto en mi corta edad de 39 años, increíble Sleepless in Seattle", un clásico de 1990. Yo diría que este sí ya no está tan atemporal, porque hay cosas que ahorita ya no harían sentido, sobre todo si alguien la ve y dice, ¿y por qué no le mandó este un mensaje? ¿Por qué no le mandó un WhatsApp? ¿no? ¿Por qué no le marcó por WhatsApp? ¿Por qué no, este, antes de conocerlo, hicieron videollamada? Pues no existía nada de eso. No había nada de eso, era muy arcaico y era muy, muy rudimentario. Pero bueno, una película muy bonita, una película que... Este, ampliamente y que me ha acompañado desde mis años adolescentes hasta la fecha y le he visto 25 veces, tal vez, ¿no? Morale. Pero bueno. Quiero
2: nominar otra película romántica noventera. Es muy buena. Ah. Cuatro bodas y un
1: funeral. Ay, ah, mira, ah. Cuatro bodas y un funeral es muy, muy, este, sí, muy noventera y muy clásica. Fíjate que. Esa película no fue tanto como que de mi agrado, pero es una película que, este pues, era parteaguas, ¿no? Porque era muy original la historia, precisamente, lo que iba sucediendo en esta, este, pues, historia romántica, ¿no?
2: Sí, era con Hugh Grant y...
1: Andy no recuerdo la
2: otra actriz, pero... Andy McDowell, Andy McDowell, claro que sí. Sí, muy, muy guapa actriz. Y, y también hizo muchas películas por ahí románticas con Gerard Depardieu, hizo una que se llamaba Green Card, oh, que me encanta esa, esa oh, película.
1: No, no y creo que tira, de alguna manera, Green Santos, tú sabes
2: mucho más de música que yo.
1: Sí. Ya se emocionó tanto que se pasmó la... Sí, pero más.
2: era una época en los noventas donde realmente se lanzaban muchos éxitos en las películas. Muchos éxitos musicales en las películas. O sea, como que era una plataforma para escuchar lanzamientos de canciones.
1: Exactamente. Sí. Y mira, esta es la película que estás mencionando, Green Card. Green Card no fue tan tal vez tan conocida como las dos anteriores que hemos mencionado, pero todas estas canciones tienes un buen punto ahí, este, todas estas canciones venían acompañadas de un soundtrack que hasta la fecha sigue recordando porque traía, no sé, por ejemplo, Mujer Bonita pues tenía un buen de canciones conocidas, ¿no? Incluyendo la canción de Roxette que el otro día platicábamos en la sección de Andrea Alfaro que tenía este este it must Have been love, tenía este canciones de Roy Orbison, etcétera, etcétera. Este, y bueno, pues sí, o sea, era, era lo que pasaba en los 90, que tenía esa magia la película más el soundtrack, ¿no? Así es. Oye, pero pero bueno, ya que entraste en materia de, de, de esta Andy McDowell, pues nada más les platico rápido, esta película también digo, no la tenía preparada para las recomendaciones, pero es una buen es una película muy buena, no es muy recordada porque ya tiene casi 30 años, sale, sale ahí Gerard Depardieu en, en su época más joven, no estaba tan gordo como ahora y no estaba tan enfermo de la cabeza como ahora, y una Andy McDowell en sus este, finales de sus 20, tal vez muy, muy, muy recomendada. Esta película es una historia rápida, les cuento que se desarrolla en Nueva York, tiene muy buena este, fotografía de la ciudad de Nueva York, tiene temas en el soundtrack de Enya tiene temas de India en el soundtrack, tiene esto, toda la temática se va dando por una pareja que se casa precisamente por el green card, de, para darle el green card a este Gerard Depardieu que interpreta un personaje francés que quiere pues a, a el lugar conseguir la ciudadanía estadounidense y bueno, pues deciden casarse, este, y bueno, pues de ahí se desarrolla una temática romántica, de, terminan enamorándose en pocas palabras, ¿no? O sea, es una historia que empieza como un compromiso que iban a disolver y ese compromiso los lleva a tantas complicaciones para justificar ese matrimonio de manera legítima que terminan enamorándose, pero terminan separados. Entonces, una película recomendada también, Green Card, Matrimonio por Conveniencia en Español, esta la pueden conseguir regularmente en formato físico, en DVD, en Blu-ray, está ahí en Amazon no es tan fácil ver este, en plataformas digitales y también aparece por ahí en algunos canales de películas regularmente o, o de manera esporádica. Así es que tres recomendaciones de película para esta semana para aquellos eh, amantes de, la, de las películas románticas. Ghost, La Sombra del Amor con Demi Moore y Patrick Swayze. Segunda, Sintonía de Amor. Ay. Sintonía de Amor con Tom Hanks y Meg Ryan. Vean las escenas románticas, van a entender por qué se volvió icónica esta, esta película romántica. Y por último, que no la tenemos pre preparada, pero ya que la da Green Card o Matrimonio por conveniencia de Andy McDowell y Gerard Depardieu. Una Andy McDowell este, recién este, entrada en las películas este, eh, pues ya de, del cine hollywoodense. Ella venía a hacer este, una película que se llamaba Sexo, Mentiras y Videotape, que era una película independiente y les gustó mucho a los productores cómo actuó ahí, entonces la lanzaron a esta película, y bueno, pues después en, durante los noventas hizo muchas películas este de comedia y de comedia romántica, pero bueno, Green Card, una más. Ahí están las recomendaciones de películas románticas, y bueno, pues este pues vamos a darle paso a lo que sigue, este, a Donay, no sé si Andrea Alfaro anda por ahí, o, o, o tuvo problemas con la conexión. Nah, déjame
0: ver si ya está lista
1: vamos a ver si ya está lista la mismísima Andrea Alfaro, con su sección Está cultural. pasmada en una pose extraña. Está pasmada en una pose extraña. Este. No, ya se movió, mira. Este, ya Hola, se está Elena, moviendo. Hola, no te
3: había visto. Andreita, ¿cómo estás? Ya.
1: Ay, qué formales.
3: Medio, me
1: como formal. que un ¿no? Bien, 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 aquí. Andreita, hace mucho que me decían Andreita, qué extraño. <risa> Oye, Andrea Alfaro, bueno, pues vamos a atrasado, ¿eh? con, vamos a empezar con tu sección aunque llevas un retraso y bueno, pues Elsa Robles no te nos vayas, este espéranos un ratito nada más en lo que damos pie a la sección de la mismísima Andrea Alfaro. Y bueno, Andrea Alfaro, bienvenida y dale la bienvenida a tu sección como debe de ser, por favor. Bienvenidos
3: a Cultubreando y chismeando desde México, porque hoy no estoy en ningún fondo. <risa> hoy no, oye, no encontré, Andrea... perdí mi tela desde ese día
1: ay no, bueno y Adonai viene preparado porque él sí, sí quería poner su fondo, ¿eh? entonces quería, se pero me
0: echaron antes ¿Eh? de, de tiempo así que ya no me dio tiempo de ponerlo oh. no,
3: para la próxima sin falta, también le decimos a Elda que se vaya a poner en un fondo liso, <risa> o que le haga como yo que pone una sábana y listo así
1: es. oye Andrea te oigo ronca ¿andas enferma de la garganta?
3: No, solamente estás loco. No,
1: nah, anda, se enferma la garganta porque te andas mojando con la lluvia. No, bueno, estoy tomando
3: agüita ahí, ya.
1: Te creeré, te creeré. Pues cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué nos traes preparado para esta semana, Andrea Alfaro? Pues
3: siento que sí rompo un poquito con lo que vienen hablando, porque ya hablaron de extraterrestres, ya hablaron de amor, y pues yo de qué les puedo contar, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues, pues, ¿cómo les explico? Les voy a contar de una muchacha que se suicidó. Ah, creo que esta es la peor manera de iniciar la historia. Bueno, esta
1: mujer... Bueno, tú cuéntala, creo, tú cuéntala. Ya
3: les conté el final.
1: Ok, bueno, pues ya. Muchas gracias, Andrea.
3: Gracias. Este es el fin de Cultura. Ando chismeando.
1: Chismeando. Dale, bye. 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 Ah, bueno. <risa>
3: Empezaste Así nada más. Final, pero... Una mujer nació y se suicidó.
1: Oh, se produjo, se reprodujo y, y se suicidó.
3: Pues no, ya, les voy a contar, les voy a
1: contar. Cuéntanos, cuéntanos.
3: La, la persona de la que voy a hablar hoy, tenemos el, el apellido lo hemos escuchado infinidad de veces, cualquier persona que es mexicana. O Ajá. sea, bueno, no les puedo decir infinidad de veces, pero sí mucho, que el apellido es Rivas Mercado.
1: Ah, claro.
3: Okay. No, esta, esta, esta semana no es tan cultural de que les voy a decir, ay, es tal persona que hizo gran obra y así. Es uh -huh. más como histórico, más bien.
1: La, la, la historia es cultura también, Andrea, así es que hace mucho sentido.
3: Pero bueno, ¿quién es Rivas Mercado? Para empezar, el papá Rivas Mercado fue el arquitecto de la del ángel de la independencia. Ok, o sea, para empezando ahí. Entonces, en ese entonces, todo el mundo estaba como de, ¡ay, la familia Rivas Mercado! O sea, como que sí tenían a la familia muy, muy, muy bien colocada. Chilangos, chilangos al 100%. Ajá. y tenían a su hija su hija Antonieta Antonieta una mujer no, te, no les puedo decir que guapa porque la verdad no era guapa así que dijeras wow, qué hermosa es pero nació justo en 1900 igual bueno, creo que todas las personas que las que últimamente les he hablado y nacen al inicio de un de algún
1: siglo vale
3: pero bueno Antonieta Antonieta van a decir ¿y esa vieja quién es no pues está eso mucho por México de que esta, esta mujer hizo mucho por México, que, ok, o sea, es que no sé cómo iniciar la historia. Ok, ella nació aquí en, en la Ciudad de México en 1900, y siempre le interesó como la literatura, la música y todo lo cultural. Y sus papás pues eran de mille, y dijeron, pues vamos a hacer que tenga una buena educación, al fin somos una familia buena, o sea, entonces pues total, creció. Y la mandaron a estudiar, que a Francia, que a Nueva York, que a todos lados, ¿no? Entonces, Bien. ella, pues, adquiriendo muchas cosas, pero, pues, vamos a ver como contexto de que en ese entonces, o sea, a la edad a la que ella ya era más o menos consciente, estábamos en mero apogeo de la Revolución Mexicana. Oh, entonces, en la, en, en la primaria nos enseñan la, la Revolución Mexicana como de, sí, fue una guerra y que que todo estuvo bien y que quién sabe qué, pero no, hay muchas cosas de fondo que, que no nos pueden enseñar en la primaria, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues como para hilar la historia de tu materia de artes y de la materia de historia en la primaria, pues les voy a explicar. En la Revolución Mexicana, había no toda la gente estaba en guerra, no todos estaban como de, sí, guerra, uh -huh. no, para nada, o sea, la gente podía estar normal, y ella, ella, su familia, pues, era de dinero, y sabemos que realmente comúnmente la gente de dinero, luego no se entera ni de las batallas que tienen, pues, los pobres. Exacto. Y ella fue lo que dijo, ok, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que me tengan así como en un, en una vitrina de que no puedo hacer nada y que quién sabe qué, entonces sí. dijeron como lo mismo de todas las mujeres que les he contado, ¿no? De que, ah, sí, sí, me, me, me tengo que conseguir un marido. ¿Y qué pasó? Le consiguieron un marido que venía de Estados Unidos, que le valía, que hacía o que no hacía Antonieta. Antonieta le vamos a decir Valeria, porque Valeria es un hombre más corto y de todos nos llamaba Valeria.
1: Uh -huh.
3: Pero, ¿qué hizo Valeria? Pues Valeria dijo, no, yo quiero aprender y que quién sabe qué. Entonces, ella fue de las primeras personas que trajeron el teatro contemporáneo a México. Contemporáneo me refiero a que aquí éramos muy nacionalistas, ¿no? En la época de Revolución Mexicana, todo el mundo era, era súper nacionalista y ay sí, todo mexicano, puros autores mexicanos, todo, todo mexicano, ¿no? Y es como que mm -hmm. okay, sí, está chido, sí. aprende de México, pero hay más mundo, ¿no? y pues así pasó entonces ella trajo el primer, o sea la primera el primer teatro contemporáneo a los 19 años o sea a la edad que ella tenía hace tres semanas ella ya había la habían mandado a quién sabe cuántos países para estudiar pues otras cosas no
1: pero de sí. dónde lo trajo principalmente o sea de qué países de París,
3: este, de, Francia, de, París. De, Francia, de Francia porque al parecer Francia París es de es algo muy histórico en la vida de ella pero ella qué hizo bueno ella era amante de José Vasconcelos, todos hemos oído a José Vasconcelos, uh -huh. pero mmm, es como de que okay, sabemos su existencia, pero ¿qué hacía? Pues realmente no hacía tanto, simplemente era un político que o sea, bueno, tiene una biblioteca, en ¿no? una biblioteca muy bonita, quien la haya visto va a decir, sí, está muy bonita esa biblioteca, uh -huh. pero pues ella le dijo, ella era de, de dinero, entonces ellos se encontraron en, en nuestro hermoso Toluca, en la capital de nuestro estado de México, Ajá. Se conocieron en Toluca. Y, y si lo vemos en contexto ahorita, bueno, no, no sé realmente si ya existía el cosmovitral en ese entonces.
1: No pero... creo. No creo. Ni, ni las tortas de chorizo que están ahí en el centro
3: uy, tampoco. Uy, uy. Ok, pero vamos a, a, a actualizarlo, ¿no? José Vasconcelos. contexto? O sea, Ajá. José Vasconcelos político haciendo sí. campaña, pero su campaña era una campaña muy pobre porque no había barba ahí, porque estaba pues como cierta... Dictadura, por decirlo así, no era dictadura firmada, así establecida, pero prácticamente lo era. Ajá. Entonces él está ahí a, a todo dar en Toluca, comiéndose una tortita y le dice <risa> a sus compas del partido que en ese entonces el partido, o sea, no quiero politizar el programa, pero actualmente es el partido, si no me equivoco, es PNA, que actualmente uh -huh. sería como Nueva Alianza,
1: históricamente
3: oh, sería Nueva Alianza. Ajá. pero bueno, entonces están ahí esos amigos de, en la combi tipo cuadri que están así con su combi azul y todo, <risa> todos a todas en Toluca y le dicen Ajá. a los chavos chavos, hay que entrar al Cosmovitral y ellos, Ajá. sí, sí hay que hacer campaña pero en el cosmovital les dicen ay ustedes son políticos y además son pobres porque ni siquiera son de los que más preferencia tienen por el pueblo, entonces en este momento va pasando a una mujer guapa bueno, una chava, una chava guapa, Ajá. y dice dice José Vasconcelos que cuando vio a Valeria, porque él le decía a Valeria, se enamoró y así como contabas en tu película, que me y, y Tom Hanks uh, hielo, sí. y fue como de, así pero en Toluca
1: <risa> ¡Órale!
3: Justo así pero en Toluca y ella, ella de billete dijo, no, pues yo quiero vivir una vida bohemia, y José le dijo, no, tú no puedes ser bohemia porque si nos metemos a lo vertido pues va a ser como, pues no somos bohemios, ¿no? Porque estamos viviendo de algo. Dijo, ajá. no, sí puedo, sí puedo. Entonces, ahí fue donde ella se empezó a juntar con Diego Rivera. O sea, okay. Okay, pues vamos a ir como hilando cosas de que, ok, en ese entonces estaba la revolución.
1: ajá
3: Y pues total, se enamoraron y pero, pero, pero José Vasconcelos le llevaba 17, 18 años. Entonces, uh -huh. otra vez contexto, una familia rica, que uh -huh. su hija es amiga de un revolucionario, o sea, eso está pésimo, porque pues Diego Rivera, tal vez como pintor no es así como de, o sea, mucha gente no la graba, pero uh -huh. pues tiene historia, o sea, escribió para El Machete, que El Machete era un periódico súper revolucionario y comunista, y en ese entonces todo el mundo estaba como de, ¡Ah! Mira, el Machete es, es anti antinacionalista. Uh -huh. Entonces la, la familia, el, el, el arqui, le vamos a decir el arqui, el que hizo el ángel, el, uh -huh. el arqui dijo, no, 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 mi hija no va a estar con un con un político, no va a estar en guerras ni nada por el estilo, no va a tener amigos pistas, pero ya la habían casado y ella ya había tenido un hijo a los 19 años. Oh. Entonces cuando ella les dice, les dice, voy a dejar a, a, a mi marido y me voy a ir con José. Yo sé oh, que pasa estás afada so qué y pues total perdió, pero antes que nada, o sea, no sé si lo fue, si lo hizo por amor o no sé qué, pero José Vasconcelos le sacó todo el dinero en la, en la campaña política. Todo Ajá. el dinero. Y pues ya los papás le dijeron, no, pues, pues ahí te ves, ¿no? Entonces ella dijo, no, pues ya, y ella se moría de amor por José Vasconcelos, y José Vasconcelos solamente queriendo ganar, perdió, y pues ella se murió, no, no se murió, ahí, ahí aún no se suicidaba. El chiste es de que ella empezó a escribir como un, empezó a escribir para periódicos, se volvió periodista y así, pero, pero, la Sinfónica Nacional de ese entonces, o sea, también tomando en cuenta, Bellas Artes estaba terminando de construir. O sea, estaban iniciando las orquestas, pero eran orquestas nacionales. Y ella llegó uh -huh. a decirle, ¿saben que En Europa se visten todos del mismo color para verse más elegante. Y ella fue, uh -huh. ¿qué te pasa? Y ella, no, no, pues no. Ella fue de las primeras que empezó a traer obras, partituras. Eh, ella traducía obras literarias para traerlas a México. Y hay fue donde México empezó a absorber cultura mediterránea, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, todo el mundo no reconoce tanto a Antonieta, bueno, a Valeria, porque, pues decían, ¿esta vieja quién es? Pero, ¿por qué la olvidaron? Porque ella se murió, bueno, se suicidó porque se fue a, a París, bueno, a Notre Dame en específico. Uh -huh. Le robó la pistola a José Vasconcelos, porque en ese entonces, pues, para irse a otro país, pues no te checaban tanto, ¿no?
1: Ajá. Entonces,
3: se fue a París, se suicidó en Notre Dame, y a sus papás les avergonzó tanto que su hija se haya suicidado la mandaron a la Fosa Común.
1: ¿Cómo crees? ¡Qué feo! Sí. ¡Qué feo! Sí,
3: hasta, hace, hasta 2006 se dieron cuenta Ajá. de todo lo que había hecho, porque ella es de las fundadoras de la Orquesta Sinfónica Nacional. Órale. Y nadie, o sea, todos decían ¡Ah, la hizo Carlos Chávez! Pero no, la hizo Carlos Chávez y Antonieta.
1: ¿Y cómo supieron esto? O sea, ¿Hay, hay documentos, hay registros de eso?
3: Ah, porque pues ella tenía un hijo, entonces ella se suicidó cuando tenía 30 años, es decir, en
1: 1930.
3: Ajá. Entonces, eh, creció, pasó el tiempo, se suicidó, la mandaron a la fosa común y bla, bla, bla. Y su hijo, que en ese entonces tenía 11 años, pues creció, tuvo una novia, una novia que también le inspiró la historia de su fallecida suegra y dijo, me voy a poner a hacer investigaciones. Entonces, aún estaba vivo Diego Rivera, José Vasconcelos, este, Tina Modotti, y varias artistas, creo que en esa historia también estuvo, por ejemplo si no me equivoco Leonora Carrington, o sea pues de los culturales de, de, de esa época, ¿De esa época? Y, y esta chava empezó a hacer mucha investigación y encontraron libros ocultos, bueno, historias ocultas que había escrito ella misma sobre su historia, porque ella estaba muy deprimida
1: wow, ay no, qué que ¡Qué fea forma de pensar
3: o sea, su vida! Fue, o sea, siento que fue mucha información y son cosas como que dijeras, ¡ay, a nadie le importa! Pero es muy interesante, creo yo.
1: No, sí, es muy interesante. Y ¿sabes qué? Creo, este aparte, te voy a decir una cosa este, que, que agradezco que estés trayendo estos temas y estos personajes, porque es rendirles un tributo. Porque, como tú bien mencionabas, porque han estado olvidados por X o Y circunstancia, y el ponerlos este, en, en los oídos de alguien, el, pone, el poner este el interés en la gente que nos está escuchando, el leer sobre ellos es rendirles un tributo por las contribuciones que hayan hecho, ¿no? No por su vida personal, que porque si este se suicidó, porque sus papás le hicieron tal cosa o lo otro, sino por lo que hicieron y contribuyeron a la cultura, ¿no? Uh
3: -huh. Y pues eso es, o sea, actualmente ya existe la carrera de gestión cultural, pero en ese entonces no existía y... Y como actualmente, pues, las gestoras culturales son de que, ok, me encargo de la organización y así, pero ella textualmente dijo, yo brillo como las luces del escenario. Entonces, ella dijo, ok, sí, a mí me interesa, pero a mí me van a ver haciendo vestuarios para la obra que traje de París. A mí me van a, a ver traduciendo todos las, las, los escritos que traje de Alemania. O sea, todo todo, 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 ella lo hacía y quería meter mano, pero de desamor, porque... Estuvo peleando la, la custodia de su hijo porque, pues, el marido dijo: ¿Cómo te vas a ir con un político? ¿Y cómo te vas a quedar viviendo en Toluca? Ajá. Pero, pues, yo creo que nunca me he divorciado. <risa> Pero, yo creo que se va a como agotador: ya si tienes un hijo y que todo el mundo te está echando encima, de que, ok, tienes 20 años. Yo a los 20 años no me puedo imaginar con un hijo y divorciándome.
1: Bueno, igual también en esa época la, la esperanza de vida era menos, o sea, la gente vivía menos, y entonces se recorrían ciertas etapas, ¿no? La gente se empezaba a casar a los 18 19. Alguien que estaba ya en sus 25 y no se había casado era súper mal visto por una sociedad.
3: Sí, ya ah, era bueno. para casa vestir tantos. Y, no, sí. Y pues qué mala onda, o sea, qué bueno que ya tenemos la fortuna de tener la libertad de casarnos a la edad que quedamos. Pero o pues, de no
1: casarse, estaba. si uno no quiere, y
3: tanto si no quiere hizo, casarse ya. Uh -huh. y... Y no, pues ya, no ella, ella. ella fue Antonieta y tiene una historia muy bonita, en sentido De que todo lo que hizo por México que ahorita vemos, o sea, ahorita podemos ver obras como, hoy no me puedo ver, hoy no me puedo levantar o cosas así, gracias a ella, porque oh. si no a nadie le hubiera importado las cosas de otro, de otro continente.
1: Exacto. Fíjate que antes de, 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 de lo que contabas, precisamente... Algo que no se le, tampoco se le reconoce a la, a la época este, de Porfirio Díaz, es que había mucho permeo de cultura francesa. O sea, a él le gustaba, era fan de la cultura francesa. Entonces, precisamente la construcción de bellas artes se hizo este, en su gestión y se hizo porque él quería traer toda esa cultura, ¿no? Sin embargo, en, en la época revolucionaria, pues se vuelve un momento oscuro, ¿no? O sea, imagínense ahorita, <ríe> no quiero entrar en política, pero imagínense ahorita, ya no digo qué. Tal cual, se vuelve una época obscura culturalmente porque hay un obscurantismo de, de gobierno y un obscurantismo de muchas cosas, ¿no? Y no entre política, lo dije muy discretamente. Pero eso, eso sucedía en esa época y empezó el movimiento de revolución. Y ella, por ejemplo, como tú bien lo mencionaste, se aventó justo en ese momento que era complicado y que no iba en contra de todo, a hacerlo precisamente como pionera, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y de verdad... Ella, eh, no sé si recuerdan, que hace unos capítulos comenté del problema de Luis Buñuel con Dalí, y ah, que sí. él, había como un triángulo amoroso con este Lorca. Ajá. Pues ella, él, o sea, ella estuvo enamorada de él, y cuando se, se enteró que, que era gay, Ajá. también se le rompió el corazón, y al parecer él machaba muy apasionada, entonces tal vez eso fue la que también lo orilló al
1: suicidio. Sí, feliz. bueno. Es que aparte, Andrea, en esa época, o sea, ahorita tenemos miles de recursos para atendernos, si es que nos queremos atender o somos conscientes de que tenemos un problema de depresión, tenemos muchos recursos para podernos atender y trabajarlo, ¿no? No no se cura, obviamente, pero se atiende y se, se trata. En aquel entonces, o sea, te apasionabas o te apianzabas de un sentimiento y te ibas con todo y el sentimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces
3: Sí, y como... como padre también, o sea... A mí se me hace como extraño que otros países, incluso nosotros vemos el ángel de la independencia como ¡Ah, la Ciudad de México, pero cuánta sangre ha habido ahí, ¿no? Y el, el arquitecto negó la, la, negó la muerte de su hija simplemente por vergüenza y es como, no es algo que sea muy orgulloso, pero no nos importa saber qué hay más allá, ¿no? Y dónde estamos parados.
1: Ay, sí, no, no, exactamente. Este y de hecho bueno, yo sinceramente desconocía esa historia, ¿no? Este, pero eh, algo algo que me ha dejado mucho tu sección es que nos nos pones en el contexto de otras épocas que a lo mejor este mucha gente ahora pues no entendería, ¿no? ¿Por qué sucedía eso, ¿no? Porque dices, bueno, pues, si sus papás se portaban mala onda, pues me voy de la casa y ya que se las arreglen que se ven a la pregada, ¿no? O lo que sea. Este, y ella hace su vida con este cuate, ¿no? Pero era otra época, o sea, y eran las reglas sociales y morales tan fuertes que de verdad era como que estás haciendo de tu vida una porquería, destrozaste todo lo que teníamos, ¿no? Nuestro patrimonio.
3: Y no es como por meterme con la gente religiosa, porque mi familia lo es, incluso yo también, pero la tacharon por el hecho de que se suicidó en la catedral de Notre Dame y porque traía una virgen de Guadalupe. Y dijeron, ¿cómo? o sea, para empezar suicidio, y luego en una iglesia, y luego con imágenes religiosas, y, Ajá. no sé, yo creo que sea lo que sea, pues no es como para negar ni a tu hijo, ni mucho menos la muerte de tu hijo,
1: y sí, desaparecerla,
3: sí. o sea, los papás se murieron, obviamente, después que ella, pero quisieron a desapa desaparecer a Antonieta de sus vidas, o sea, nadie supo nada de ella, más que pues los revolucionarios que decían, ella es mi amiga, ella es mi amiga, y, y Diego Rivera tiene un mural, acepto, que sale ella, pero no dice que es ella, porque ella fue un mito, porque se suicidó y nadie supone de ella hasta el 2006.
1: ¡Wow! ¿Y sabes qué mural es para buscarlo? Es y... un,
3: no recuerdo el nombre, pero este, está en la Secretaría de Educación Pública y salen tres personas. O sea, sale ella señalando a algo que dice: si quieres comer, trabaja o algo así, y sale una niña pateando a un señor. <risa> O sea, Ajá. algo así, no te diría si recuerdo el nombre, pero pero es algo así, y es, es su nieta, por todo lo que hizo por el arte, pero no se le reconoció hasta 73, 76 años después de su muerte.
1: Qué feo, qué feo, y bueno, pues hoy la estás reivindicando también por su contribución a la cultura, este y bueno, pues poniendo un poquito a, a la gente que nos está escuchando de qué es lo que... Lo que, pas lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Porque este las cosas eran, pudiera ser o sonar muy dramático ahora, pero pues así era en esa época, ¿no? Y no había de otra.
3: Sí, y además es un apellido, o sea, según yo es conocido. O sea, yo sí lo recuerdo haber escuchado varias veces, el Rivas Mercado. Sí. Pero, pues, ¿quiénes son, no? O, es que luego pasa mucho de que como vives en tal calle, ¿no? De que, pues, aquí está el, el Nicolás Romero. ¿Y cuánta gente de Nicolás Romero no sabe ni siquiera quién es Nicolás Romero? <risa>
1: ¿No? Exactamente Exactamente, oye, para la gente que quiera Conocer más de ella, más de su historia De su contribución, ¿existe algún Libro donde puedan encontrar esa referencia? ¿Algún lugar?
3: Pues yo les recomiendo Mejor, este, bueno Cuando se pueda salir, ahorita nos salgan, Pero está en la Ciudad de México La Casa Rivas Mercado, así se llama es, Ya lo volvieron al museo
1: oh. ¿Y qué hay ahí? Y,
3: pues están los cuartos, está como los escritos que escribió José Vasconcelos, su, nue su nuera, y José y Diego Rivera. Y está en, no, no recuerdo qué colonia es, pero la calle da, es la calle Héroes 45, pero se puede buscar como Casa Rivas Mercado.
1: Casa Rivas Mercado, seguramente todavía está cerrada ahorita en esta época, o a lo mm. mejor ya está abierta, pero bueno... Este, pues buena recomendación para toda la gente que quiera conocer más y verlo y palparlo, ¿no? Porque pues, verlo en persona también le da otro sentido, ¿no? Le da un poquito más sí. de realidad aquí en la cabeza.
3: Ay, y pues, también puede, en la, en la página del gobierno de la Ciudad de México, no, en el del gobierno creo que es Gop, sí, nada más es Gop. Este, sale una la historia de, de Antonieta o de Valeria. O un podcast. Bueno, no es un podcast, es un o sea, leen, leen en voz alta y uh -huh. es, es la historia de José Vasconcelos, pero hay como cinco capítulos que son dirigidos hacia su historia con, con Valeria
1: ¡órale! ¿Eso también en la página de, de la Secretaría de Gobernación o en dónde está, perdón?
3: No, yo lo encontré en Spotify y se llama es que es también del gobierno, pero ah. ¿no, sería no es que
1: la hora nacional o?
3: No, se llama Historiografía Mexicana
1: historiografía mexicana.
3: Y leen en voz alta libros de historia. ¡Qué de padre! O sea, Oye, qué sí, sí, leen de que, por ejemplo, uh, el libro de quinto de primaria y, y van a leer la historia y te van a explicar, pero primero te la leen. ¡Órale! Sí, te digo, Eso son está... historias en voz alta, más bien.
1: Ay. Oye, no, pues, me voy a echar un clavadito ahí porque sí me, me gusta mucho este leer de historia de México y la verdad es que hay cosas que no sé, no, 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 o sea, no es la historia nada más que nos dieron en la primaria, sino toda esa historia que, que está ahí de, de real, ¿no?, del, 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 del país como tal y la gente que lo formamos.
3: Pues sí, realmente, o sea, te digo, ahorita no fue tan cultural, fue más histórico, pero hacia la industria cultural, pero pues nada, investigar sobre ella y investigar en dónde están parados en este momento.
1: Exactamente, exactamente, quien no sabe, quien no tiene historia, está condenado a repetir los errores del pasado, así es que hay que hay que documentarnos y hay que aprender de, de dónde venimos y de lo que fue este México y lo que fuimos como sociedad también.
3: Justamente, y pues bueno, eso fue todo en hoy, hoy, hoy fue historiando y chismeando
1: Con Andrea. Alfaro. en Ciudad de México, hoy fue en Ciudad de México. No, ¿dónde no estás en Ciudad de México? Eso sí es pero mentira nadie
3: Pero nadie lo sabe. Si, hay, si la semana pasada yo estaba en Viena, nadie puede decirme que no.
1: Bueno, hoy estás en Ciudad de México, en Ciudad de México. Ah,
3: bueno, en ese entonces Distrito Federal.
1: Distrito Federal, pero bueno. Muy bien, Andrea, muy interesante, de verdad. este Siempre nos dejas picados porque créeme, o sea, a mí Ay, sí me ¿verdad? interesa. Perdón, que...
3: si, si me veo de colores es porque compré una luz de colores pero Ajá. no tengo el control y creo que lo trave y empieza a aprender.
1: <risa> Oye, pues con razón, de repente me, me asustabas, sí.
3: Sí, me es que no se quitar, o sea, porque empieza a cambiar de color, pero lo estoy intentando de tapar con mi pierna, pero ahorita me acomode
1: y sale Ajá. toda la luz. Órale. Oye, ¿y, y no te deslumbra? ¿No te...? Este, sí, por eso no tengo ojos.
3: en mi pierna, en lo que lo puedo desconectar. Ah.
1: <risa> bueno, ahorita, ahorita habrá chance. Este, ahorita que entramos a la siguiente sección, este, ahí está Donay, mira. Ya,
0: ya, ya,
3: ya.
1: Hola. Donay. Oye, pues este... hola, hola.
3: También me va a poner color verde.
1: Sí, no, mira, pero... ve. Ay, ya no, Por no razón te ves tan, tan blanca, Andrea? Te ves así como súper blanca. Mira, ve hasta de color azul se ve ahorita. Mira, ya, ya. Pero bueno, oye, pues qué interesante sección Andrea. La verdad es que eh, muy muy eh, interesante, sobre todo porque te digo nos dejas picados y la verdad queremos aprender más de los temas que has hablado. Entonces, este, y no lo digo yo, sino lo dice también mucha gente que comenta acerca de tu sección. Entonces, pues muchísimas gracias por contribuir a este, pues a esa curiosidad que nosotros tenemos, ¿no? Y esa curiosidad que mucha gente quiere despertar, este, de saber cosas más y nuevas, ¿no? Pero bueno. Pues este, ya vamos a la, a la parte final, se está yendo súper rápido el programa este Para nosotros al menos, para la gente que nos está escuchando seguramente dice Uy, sí, súper rápido, ¿no? Pero bueno, oye, y esta Elda se desconectó, ¿verdad? Sí, estuvo ahí, fue este, el internet. Internet. internet Se le fue el internet, internet bueno es Así está pasando ahorita con estas lluvias y ya también por acá, por el norte de la ciudad Ya también se puso todo oscuro y empezaron los efectos con este THX Dolby Digital Dolby Atmos, así de rayos de en cuatro, en cuatro dimensiones que se ven aquí alrededor. Pero bueno, pues ya va a llover. Este y bueno, pues una, una semana más, una semana ya de agosto. Este comentábamos hace rato también en la sección del DAP, pues que. No nos dejemos caer, que todavía este, ahorita, a pesar de que las cosas han sido complicadas, sobre todo por la cuestión del trabajo, por la cuestión de la cuarentena, inclusive porque las escuelas no reanudan este, presencialmente y todo esto, no nos dejemos caer, este pues, pues pongamos la mejor cara, yo sé que es muy fácil decirlo, pero ya estamos aquí adentro, no ya es cuestión también de que nos anuncien en algún momento las autoridades planes sobre todo para la cuestión de salud, para la cuestión de vacunas y que empiece esto ya a tomar ahora sí una nueva normalidad. Pero fíjate que me estaba distrayendo un poquito porque se vieron como múltiples colores aquí en la pantalla de Andrea. Este, <risa> Buen efecto, Andrea, sí, sí, se vio yo, azul, yo, verde. Yo estaba en la
3: de mi cuarto y me veía transparente. O sea, me, no se me veían los ojos.
1: ¡Órale! ¡Qué miedo! Y eso eso de tanta película que platica Donai tan fea, tan, tan de terror y de de suspenso, ¿no? Se, se poseyó ahí tu... Sí, no, pero bueno. Sí, pues ustedes como ven, ya, ya ya están este más incorporados en sus actividades normales, o sea, han estado ya este, más saliendo, este ¿cómo, ¿cómo les ha ido ahorita en esta tercera etapa de la cuarentena, no sé qué etapa de vamos ya?
0: Pues ya casi es el cuarto mes, ¿no?
1: No, no, no casi, no. ya es el cuarto mes. ya, ya está es el cuarto mayo, mes. Julio, julio. No, ya es el quinto, ¿no? Okay. Quinto, tienes toda sí. la. Abril, hora?
3: mayo, junio y vamos iniciando agosto. Sí. Qué
1: padre, ¿no? Así es como planeaba yo pasarme mis 39 años, seis meses en cuarentena. Pero bueno, ya están saliendo ustedes más, ya están este haciendo actividades este, con, bueno, pues lo que nos dicen con sana distancia, este, ¿cómo, cómo le han pasado últimamente?
0: Pues yo sigo igual, <ríe> solo salgo a lo indispensable. Uh -huh. No, este, es muy recomendado andar paseando por aquí, ni, ni andar viendo, este, otras cosas, ¿no? Solo que sea una emergencia, pues ya salgo, ¿no? Entonces, Oye, eu El que está
3: saliendo ahorita de, de, del asaltante fue en tu, en
1: tu pueblo. No, no fue en el es Estado poco. de México, pero es en Texcoco. Pare, pareciera que es en Ecatepec, de hecho, hace rato que estábamos platicando también, a Adonai decía que era de de este de, de Catepec pero no
0: es que acá es tradición fíjate allá, aquí cuando, sí, cuando sí, tienen Catepec. la oportunidad sí le pegan a
1: los asaltantes sí, no, sí es bueno,
3: está
1: sí no pero eso fíjate que eh, digo y a Adonai nos puede decir más pero cuando platicábamos este Adonai cuando no estaba todo esto de la cuarentena y nos llegábamos a ver para pa la ir a la estación precisamente me platicaba que era muy común ver cómo se subían los asaltantes. Muchos de ellos no te asaltaban con la pistola, sino te vendían dulces, ¿no? Y te obligaban a comprar el dulce porque si no se te asaltaban. Y muchos otros, pues ya sabes que llegaban con la pistola y pues traías ahí hasta el billete de, 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 a, de a 100 para el ratero, ¿no, Adonai?
0: Sí, sí, o el teléfono que está descompuesto, algo así, para, para dárselos. <risa> o sea, ya venías prevenido para todo ese tipo de cosas.
1: Sí, <risa> es lamentable. Y cómo, cómo no se va a hartar uno de, de tanta de tanta cosa, o sea, de tantas veces que sucede, ¿no? Y sucede en el estado de México sucede mucho y sin control pareciera.
0: Sí, sí, no hay control.
1: ¿No? Pero bueno, qué, qué bueno que no, no, no ha sido víctima de, de robos, mi estimado Dona. ¿Y tú Andrea, cómo has estado en esta semana ya más este sí, activa, me imagino, trabajo no?
3: Trabajo ya el doble de lo que trabajaba antes. O lo normal, antes de que iniciara todo esto, y pues un poquito más atareado la verdad, siento, o sea, la estoy regando, pero siento que me estoy confiando un poquito más, no sé por qué, o sea, como que inconscientemente digo, tener que salir, ya puedo hacer más cosas, pero no, y no sé, o sea, estoy como, o sea, a veces que digo, Andrea, recuerda, estamos bien, ¿no? Capta, capta.
1: Exacto, y, y mantente así, igual también toda la gente que, que está haciendo eso, bueno, mira yo es creo el... que gradualmente ir este, haciendo ciertas cosas con sana distancia, con cuidado, etcétera, etcétera, es es bueno, es, es salud mental, pero también recordar que estamos en una etapa de pandemia, ¿por qué? Porque ya hemos visto, por ejemplo, en, en las imágenes de, de la televisión y la, las redes sociales, la gente que viene regresando de Cuernavaca del fin de semana pasado, atascada la caseta. O sea, tuve la oportunidad de estar en, en Plaza Atélite, este el fin de semana pasado por ir a comprar algo que estaba a comprar forzosamente y estaba ahí. Este, y de verdad la gente ya no respeta la sana distancia. En los centros comerciales se empieza a pegar toda la gente como si no, no hubiera nada. Y ahí es donde ya valió gorro. Ahí es donde ya valió gorro porque olvidamos que estamos dentro de una pandemia. Entonces, como dices tú, Andrea, o sea, ir empezando a probar otras cosas, pero no perder la perspectiva que estamos en una situación delicada, ¿no? No nos vamos a decir, eso ya no existe, es cosa del gobierno, no, 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 o sea, no no estamos como para darnos el lujo, ¿no creen? No, pues no,
3: pero, pues ya.
1: No, no, cuidarse, Andrea, cuidarse, aunque es joven. No, hola, y estemos. Sí, o
3: pero... sea.
0: Sí, ahorita que estás joven, cuídate. <risa> Después ya no te cuidas tan rápido.
1: Exactamente. No, y mira, lamentablemente, Andrea, también dicen eh, las estadísticas que la mayor, el mayor índice de personas que se está contagiando ahorita es este, la gente que está en los veinte. Entonces, no es que la gente grande como Adonai se uh -huh. esté contagiando, ¿no? sino la gente joven.
3: Ay, no, no, ya sé. Y justamente, pues hoy hoy mi papá me comentaba eso porque yo no, a pesar de que trabajo en una compañía grande, Ajá. muy grande. Sí, sí. Eh, sí. No, no me había dado en el seguro. O sea, sí estoy cotizando y así, pero no he ido a sacar mi carnet, ¿no? Y mis papás me dijeron, es que pase lo que pase, o sea, pues ya, o sea, puedes tomarte un día, te va súper bien cuidada, pero vas a sacar tu carnet porque... O sea, si te pasa algo, no es como que de la nada te podamos llevar a cualquier hospital, ¿no? Y yo, mmm, tienen razón. Y
1: no
3: hay
0: menos con sí. esta situación.
3: Sí, no, y sí me da como mucho miedo de que así no tenga ninguna seguridad. Entonces ya el jueves voy a ir por, voy a ir al seguro.
1: ¡Qué bueno! que bueno, no no lo postergues, porque no es que te desee uno que te vaya a pasar algo, ni te estamos diciendo, ah, te vas a enfermar, pero es muy bueno tenerlo, y te digo, la verdad es que no por el hecho de que estés joven, este no se puede uno contagiar, o sea, el riesgo está la atención, y sobre todo te digo, mucho se da ahorita en la gente en sus veintes, eso es lo que han estado diciendo también las estadísticas, entonces, pues mejor estar prevenidos, ¿no? Tampoco es garantía que el seguro nos va a salvar de todo, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Oye,
3: no. y dicen por ahí, dicen por ahí Olaf, al que regañó la vez pasada, <risa> que, ¿Qué que vemos la dinámica para un impermeable. Que, que, sí. ¿Qué dinámica planean hoy, muchachos? Pero no, ¿Qué no
1: porque, porque acá Pero. en Green Indians, claro que se está desquitando. ¿Tú sabes dónde es Green In Indians, eh, Andrea?
3: O sea, ¿crees que vivo en un bote o en una piedra o algo así?
1: <risa> Green Indians es una comunidad este, anglosajona que tenemos aquí en, al norte de la ciudad en la es delegación. Como
3: cuando yo digo, yo vivo en Perquill. <risa> es lo más
1: lindas, ¿no? <risa> ah, ah, bueno, pues eh, Green Indians, el Green Indians Park, donde nos hemos visto un sinfín de veces, ¿no, Adonai, para, para ir Uy, a grabar? Sí, <risa> sí oye. Oiga, pues sí, vamos a hacer una dinámica para romper un poquito la en la monotonía en casa y qué les parece vamos a rifar como dice, un impermeable pero cómo les vamos a rifar impermeable buena pregunta no sé es que ese es el ¿Cómo, problema ¿cómo? un impermeable y si rifamos mejor pues una, un tapalería. Vale? una tapalería una <risa> bueno, pues tapalería bueno qué les parece pues sí pero pues el cómo le mandamos bueno ya sé vamos a, a rifar un vale por un impermeable y el vale ya veremos cómo se los hacemos llegar para que sea más fácil <risa> Pero bueno, Andrea, tú que eres la más creativa de todos nosotros y la más joven de nosotros, te toca a ti hacer una buena dinámica para que la gente se gane su impermeable.
3: Pues es que nunca hacen las dinámicas, aunque se las haga. Pero a ver,
1: vamos a ver. A ver, eh... sí las hacemos. De hecho, la, la, hasta las tortillas esas que... De la, perdón, de, ¿de qué era? ¿De los tamales? Del pan. No, del, de los... Ajá, exactamente.
3: Pues, ¿cuál tamal?
1: De los bolillos, perdón. Ya tengo ganas de tamal, pero...
3: ¿De qué hablas? Pues a ver, chicos, nuestros dos fans que nos están escuchando en este momento. ¿Tienen?
1: Vale, dos, a... Todos los fans que nos están escuchando.
3: Sí, pero ahorita ellos tienen la ventaja porque nos están escuchando ahorita. Entonces, van a tener que tomar una captura de pantalla de que ya están siguiendo acústica radio y Gobernación
0: ya no está van a tener ya. que
3: comentar. ¿Eh? Aquí, se
0: como, hoy
3: tenemos al hoy tenemos al secretario de de Chables para que nos, nuestra rifa quede completamente a la ley. Entonces, solamente tienen que seguir Instagram e, Instagram e Instagram y Twitter de la estación y van a comentar, van a subir un tweet o una publicación. O una historia y nos van a decir cuál es la película más ridícula de amor que han visto.
1: Wow, está muy sofisticada toda la, la dinámica. De hecho, o sea, tienen que sacar una captura de que ya están siguiendo la estación en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ajá. Y aparte de eso, poner este, en una publicación cuál es la película más ridícula de amor que han visto, ¿correcto?
3: Ajá, pueden poner un tweet de que aquí ya nos estamos siguiendo y la película más ridícula que he visto es tal.
1: Ándale, ándale, eso, eso es lo que pueden hacer. A ver, pues
3: es lo que estoy diciendo.
1: Pero vamos a hacerlo más ágil. El primero que nos ponga el Twitter con la película más ridícula, este, y si quieren poner la captura que nos están siguiendo, que nos están viendo, ese se gana un, el vale para el impermeable. Y se puede enviar directito sin costo de envío a Green Indian Park o al Green Indian Metro Rail. A train. moverse,
3: chavos, a moverse, no está muy difícil, solamente es pensar qué película es la más ridícula que han visto.
1: Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo, a ver, hola, Daniel, que nos están viendo, este... Pero bueno, más, ya se
3: nos pasó el tiempo, entonces, tienen hasta hoy.
1: <risa> tienen hasta hoy al fin del día. Bueno, pues ahí está la dinámica de la semana con Andrea Alfaro, para ganarse un impermeable, un impermeable de color amarillo, que se les... Enviará directamente al metro indios verdes, si así lo deciden.
0: Ahí en la fila de para esperar las combis, ¿no?
1: No, bueno, sí, no. pero ahí vas a entregarlo, dona y te quedó. En más el de paradero sí. Ándale. O en este, en, en, ¿cómo dijo? En Beautiful Hills.
3: En Pretty Hills.
1: Pretty Hills. Pero bueno, pues ya se nos acabó el programa, ya a Elda no se nos pudo conectar porque se le cayó el internet por la cuestión de la tormenta y definitivamente estamos al inicio de un nuevo mes, una nueva oportunidad para todos, una nueva oportunidad para lograr nuestros sueños y no darnos por vencidos, ¿no creen? Ah, mira, este, o sea,
3: interrumpiendo cuenta. la transmisión, nos dice nuestro secretario de platos desechables que no Ajá. usa Twitter, puedes mandarlo también por Instagram.
1: Mándala por Instagram. Mándala por Instagram. ¿Ya contestó?
0: Junto a los tacos de 5 por 25 pesos que están bien buenos, por cierto, dice Olaf.
1: No, bueno, no. Híjole, no. Pues de milagro viven al haber probado sus tacos de 5 por 25. ¿Alguna vez comieron ¿Han no, probado bueno,
3: los del Metro Hidalgo?
1: ¿Cuál de todos? Porque hay varios.
3: No, hay uno en especial que sale un viernes en la noche. Y le dice, deme cinco de no, ¿cómo? O sea, no sé, pues dices algo extraño, no me acuerdo. Yo iba con un amigo, y así como te cobraban diez pesos y te daban como lo que estaba doradito de lo ah. Y sabe muy rico, sabe delicioso. Oh, y te lo dan casi gratis, y solo te cobran la tatilla.
1: No, pues sí, tacos de suela, ¿no? No, pues sí, o sea, mira, esto te lo dan antes de que empiecen a echarle, este, eh, ¿cómo se llama? El detergente ya a la, la parrilla para limpiarla. O sea, así <risa> no, ya todo pesos negro de eso. le le, le raspan y te venden el
3: taco de eso y son deliciosos,
1: no. No, llenos Delicioso. pues sí, de, de grasita. No, me acuerdo de los tacos de de Barranca del Muerto, este, no sé si alguno de ustedes los probó alguna vez. Esos sí eran de, de muerte lenta, de muerte lenta, porque aparte te dabas tus dosis cada semana, no sentías nada, pero tenías una, una de esas, este, ¿cómo se llama? Este, ¿Solitaria en la casa? ¿Qué confirmó? ¿Qué confirmó? Que
3: dices, son, los, son los tacos de cochinada, yo también, bueno, no soy la única que
1: come tacos de cochinada. <risa> tacos de cochinada, qué asco. Pues bueno, ahí está la recomendación de André Alfaro.
0: La recomendación de este gourmet de, de
1: André. Exacto. De Los tacos de cochinada. Pero bueno, señores señores, se nos acabó el programa ahora sí y vámonos, vámonos porque esta semana pinta para estar muy buena. André Alfaro, despídase como se debe por favor.
3: Pues adiós chicos, no olviden la dinámica y saborecen unos, unos ricos y deliciosos tacos de cochinada. Si no pueden salir Pueden juntar todo lo del refri, lo cocinan con caldo de pollo y ya van a tener su caldo de cochinada. Pero si quieren más recetas, me pueden seguir en arroba o en Instagram como Andrea a... No, en Twitter. Andrea ama los gatitos. Sí. Termina en 76. Andrea ama
1: 26. los
3: gatitos. Ahí buscan. Ay, me buscan. Se, se
1: cortó mucho, Andrea, se cortó mucho. Ajá,
3: y en Twitter... Bien.
1: A ver, repítelo, por fa.
3: Ah, ok. Si quieren recetas de cochinadas, me pueden mandar mensaje a o Andrea Ama a los gatitos en Instagram o en Twitter como Andrea A49177576.
1: No manches, ya manda un correo a Twitter para que te cambien eso. <risa> <risa> Pero bueno, ahí están las redes sociales de Andrea Alfaro, por si quieren recetas de cochinada en la semana que les quieran eh, quieran compartir con la familia, con los niños. Adonai Martínez, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @adoblue, así en los dos.
1: @adoblue. <risa> así es. Órale, y de paso los de la estación para... para que nos quiera seguir y que nos sigan precisamente para que se enteren de, de los demás programas, tenemos buena programación en, en Acústica Radio.
0: Ah, pues en, a la estación la pueden seguir este, en Twitter y en Instagram como arroba Acústica Bajo radio en Facebook pues este, Acústica Radio tenemos nuestro, tenemos nuestro canal de YouTube Acústica Radio y nos pueden seguir en nuestros canales de, post de podcast en Spotify, Apple Music eh, Google Podcast este, en TuneIn como arroba acústica, digo, acústica radio, sin negar arroba. <risa>
1: Está perfecto, bueno.
3: ¿Santos, tus redes?
1: Mis redes son santos-campa en Instagram y Campa Tadeo en Twitter. En Facebook me pueden seguir, ¿seguir? Como Santos Campa. Y bueno, pues, los esperamos aquí la próxima semana en punto a las 6 de la tarde, en otra emisión más de Tu Frecuencia. Les prometemos que te demos muchísima diversión, muchísima información. Y sobre todo, un momento agradable para todos ustedes. Señores, señores... E se impermeables. Y, e impermeables que Andrea Alfaro va a invitar, que eso lo va a pagar con su propio dinero, y los va a llevar hasta Indios Verdes en persona, porque ya lo van. Me
3: están diciendo que ya no salga. Y quieren que me vaya
1: a Indios Verdes. Y bueno. En transporte, ¿no? En, en transporte. Sí, bueno, la
3: hipocresía.
1: Le invitamos el Uber, el Uber. Ah,
3: está bien, así, sí.
1: <risa> bueno señoras y señores, nos vemos la próxima semana en tu frecuencia. ¡Vámonos!
0: Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como acústica radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo Dale voz a tus sentidos